0: Ah, mas ele já tem uma empresa de pagamento cripto. Ah, isso aqui é uma empresa de pagamento. É, mas não é descentralizado. Não é pagamento cripto. Eu pagar com o meu cartão da Corretora X, uhum. eu não tô pagando em cripto. Tô gastando em cripto, mas o comerciante não tá recebendo em cripto. Eu tô continuando pagando a taxa da, da Visa, da Master. Eu tô continuando pagando a taxa da minha maquininha. Aí tinha o pessoal do Fofal dizendo assim. Ah, vamos falar agora de um cara que caiu na pirâmide de cripto. Ah, falou em cripto, a gente já sabe que é pirâmide, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês, toda vida que eu vi no nome cripto, corra. Eu digo, gente, tá passando num canal aberto, duas horas da tarde. Enquanto não tiver volume no mercado, para mim é só pump and dump, é só operação. Todo dia, se abrir a corretora, vai ter uma cripto que subiu 30%, 40%, 50%. Mas abre ela uma semana depois, ela caiu 90%. Então, enquanto não tiver volume, não vai estar estável. É isso que eu acredito.
1: Sejam bem-vindos a mais um Let's Crypto, essa iniciativa incrível que visa trazer para vocês informação mais qualificada sobre o mercado cripto brasileiro. Aqui a gente conversa com gestores, se arquitetos, todo mundo que realmente participa dessa indústria e faz ela acontecer no dia a dia. Eu sou Felipe Cabral e se você quer entender de tokenização digital, blockchain economy, digital assets e o universo cripto no geral, você está sim no lugar certo. Hoje eu estou aqui com um cara incrível, <risos> o leão da bolsa. É. E que agora está em cripto 100%. Seja bem-vindo, Igor, ao Let's Crypto.
0: Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Foi um prazer, cara. Muito bacana estar aqui e parabéns pela iniciativa, de verdade.
1: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Vocês vieram de longe aí, estão aqui em São Paulo. <risos> é, fiquei feliz que deu certo da sim, gente marcar sim. esse papo, né? Eu sei que vocês estão com uma agenda super atribulada, super corrida, mas fiquei feliz realmente que a gente conseguiu Acaba. sentar aqui junto nessa <risos> sexta-feira, né? Para bater um papo, te sim. conhecer melhor, conhecer melhor a, a Pain9. A gente vai falar Acaba. um monte de coisa aqui para vocês no programa Isso. hoje. E eu já quero começar pedindo então o que eu peço aqui para todos os convidados, para ah. quem ainda não conhece o Igor, Sim. né? Se apresenta um pouco para nossa audiência, conta quem você é, onde você mora, o que que você tá fazendo, que qual é, é a tua como? formação, <risos> é, do <risos> que se diz? alimenta, <risos> exatamente,
0: por favor. Não, então, como o Felipe tava falando, né, é, eu me chamo Igor Leão, né? Tenho um Estou há mais ou menos aí uns 10, 12 anos no mercado, tanto mercado financeiro tradicional e posso falar também no mercado cripto, né? Tive a chance de jogar Bitcoin fora, depois eu vou te falar um pouco mais sobre isso. <risos> é, me formei em economia, sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. Eu abri o meu CPF na Bolsa de Valores com 14 anos de idade, Uau. lá na Pax, lá no Caraca. Ceará. Minha mãe teve que assinar, meu pai teve que assinar autorização, tem os papelzinhos tudo lá, junto com o pessoal da BTG. E, desde então, sempre comecei a investir sempre soube que aquilo ali era o meu trabalho. Então, sempre gostei muito de falar sobre economia, sempre gostei muito de entender sobre o mercado financeiro e me descobri no mercado de criptomoedas, né, como a gente estava conversando um pouco antes, lá em 2021, e tive a chance também de poder me formar. E hoje eu sou, tenho muito orgulho de ter esse mestrado em economia, porque, assim, eu acho que é bacana a gente gostar e fazer aquilo que a gente gosta, mas é interessante também a gente ter uma base econômica para entender um pouco mais sobre o mercado global, mais sobre macroeconomia, então, eu tive a chance de fazer junto com a minha esposa né, esse mestrado lá na Universidade de Paris. E aí, estou aí falando sobre criptomoedas e agora com a Pay9 para a gente poder levar a palavra sobre as criptomoedas para o maior número de empresas e indústrias aí aqui no Brasil. Que legal! Nossa, é sensacional! <risos> eu, eu confesso para você que eu não conheço quase nada do
1: universo francês de criptomoedas. Sim. Eu estudei mais a legislação, mica, né? dei uhum. uma olhada no que estava acontecendo no regulatório, mas em relação a empresas que são de lá, iniciativas que estão sendo criadas ali, eu confesso para você que eu não conheço tanto, então vai ser super bacana também entender contigo como é, como é que isso acontece por ali, tem eu queria até mandar um abraço pro Paulo Milhel que foi meu mentor, mora então, lá né? em Lyon ah, é, ah. <risos> é, tem uma formação parecida com a tua também, é PHD e vive lá na França, trabalha no mercado Bitcoin, foi, foi meu parceiraço Nossa. meu mentor assim muito grande lá no MB é, e, e assim, para a gente continuar nessa conversa, já, já adorei o disclaimer <risos> que você deu. É, vamos falar, vamos dar um pelo menos um overview, uma introdução. O que, que é a p 9, né? Okay. Como é que essa iniciativa começa? Uhum. O que que ela é, né? Em termos gerais? E como é que você se conectou com ela? E, e, e enfim seguiu e está aqui com a gente sim, falando sim. de p 9 né? É,
0: como eu falei, né pelo, pelo fato de eu ter feito meu mestrado lá na França, é, junto com a, com a minha esposa que também trabalhou hoje com a gente junto na Bem, 9 é, para a gente entender um pouco mais como é que estava o universo cripto naquela época, a gente estava falando de meados de final de 2020, então a gente estava saindo ali da, da, daquela crise global, vamos dizer assim, de saúde, uhum. para a gente não falar outra coisa, e a gente estava é. entrando ali em 2021. Então a gente estava pegando o hype das criptomoedas. Então a gente passava muito de evento. Na época eu tinha meu canal no YouTube, então fazia AMA e Live todo dia. A gente tinha uma parceria muito boa junto com a Binance, então estava sempre em eventos. A gente fazia muito evento em Dubai, que é um polo cripto muito forte com em certeza. questão de legislação, Até hoje. Né? Em questão de pagamento, exato. Então, assim, foi uma. Era aula e por cima de aula. Era muito. É network e a gente também chamava de, de, de participação da gente estar tá lá com as pessoas que realmente mudavam e faziam se mexer aquele mercado de criptomoedas. E junto com isso apareceu a Nádia Domecq que é a CEO atual da Pay9, né, que é uma francesa, ela foi a oitava contratada da Higiene Co. Você falou que estava no mercado financeiro tradicional também. Então, para quem não sabe, a Higiene Co, quando você vai no supermercado, agora você vai ficar na cabeça de vocês. Você vai no supermercado, vai a algum canto e vê qual é o nome que está em cima da maquininha de cartão de crédito. Sabe aquela TPO? Normalmente, 80% vai ser Higiene Co, que é uma das maiores fabricantes de cartão de crédito. A Nádia ela tem 38 anos de mercado de pagamentos. Então, ela tem 38 uhum. anos de experiência, é um dinossauro, a gente pode dizer assim, <risos> desse mercado, mas é um expert. uma no pessoa sentido, Claro, né? é porque é. ela se chama assim, ela diz, não, são dinossauro <risos> do, 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 ah, tá. do mercado financeiro. E a gente tem o Filipe, que é o nosso CEO uhum. da empresa, que está também, acho que há 28 anos nesse mercado, trabalhou muitos anos em Hong Kong, e ajudou a criar hoje a tecnologia de chip, de cartão de crédito, e também patenteou uma tecnologia de você poder ter o cartão de crédito com a validação da tua digital. E aí ele vendeu isso para um cassino. Ou seja, essas pessoas se juntaram e disseram, ó, oh, a gente não está feliz em trabalhar no mercado tradicional. É taxa muito abusiva, nada contra, tá, gente? Mas, assim, <risos> eles disseram que não queriam mais aquilo e viram a oportunidade no mercado cripto. E disseram, muita gente fala sobre investimento, muita gente está comprando criptomoedas, muita gente está investindo naquilo, mas se a gente lê o, o, o white paper do Bitcoin, se a gente entender por que, é que o Satoshi criou aquilo ali, lá em 2008, na crise econômica, era exatamente para que a gente pudesse pagar... Com criptomoeda, uhum. para que a gente descentralizasse o dinheiro fiduciário uhum. e a gente fosse para o mercado cripto. Uhum. E aí a nada disse, tá, mas quem é que está fazendo isso? E a gente viu que não tinha ninguém. Aí apareceu sempre aquele pessoal quando a gente fazia o pitch. Ah, mas ele já tem uma empresa de pagamento cripto, tá? Ah, isso aqui é uma empresa de pagamento. É, mas não é descentralizado. Não é pagamento cripto. Eu pagar com o meu cartão da corretora X, uhum. eu não estou pagando em cripto. Estou gastando em cripto, mas o comerciante não está recebendo em cripto. Estou continuando pagando a taxa da, da Visa, da Master. Estou continuando pagando a taxa da minha maquininha. E aí, a gente teve a chance de conhecer a Nádia durante um evento. E eu disse, cara, eu estava pensando em fazer isso. Eu já estava com vontade de fazer isso, porque todo evento que a gente ia, a gente falava sobre pagamento cripto e não tinha ninguém que fazer isso. E ela me mostrou o que eles desenvolveram lá. Eles mostraram a tecnologia, eles gastaram mais de... Acho que foi um milhão de euros para poder desenvolver. O nosso DAP para poder criar tecnologia que fosse que permitia, de forma descentralizada, a gente garantir a segurança, a rapidez e a agilidade daquela transação. Eu disse, bora entrar junto? Ela disse, bora, eu disse, qual é o teu mercado? Ela disse: oh, A nossa tecnologia hoje está aqui em Paris. Mas a gente sabe que aqui na Europa não tem mercado para isso. Por quê? Como você estava falando da parte regulatória? Uhum. Quando eu estou num país com uma economia muito forte, como a Europa, Estados Unidos, não tem sentido uma pessoa chegar e dizer assim, para que, que eu vou trocar euro? Uma moeda forte, uhum. baixíssima inflação. Se eu quiser ir pegar um empréstimo, pegar 1%. <risos> que... <risos> para trocar por USDT ou Bitcoin, não faz nenhum sentido para mim. Não adianta eu fazer isso para cá. Mas se eu for na Argentina, se eu for no Brasil, se eu for na Angola, uhum. faz muito sentido eu ter aquilo ali. Então, a gente disse, Ó, o mercado está aqui. O mercado brasileiro está aqui. E, na época, a gente já ouvia muito a Binance. Por exemplo, a Binance, para você ter uma ideia, a... O CZ, ele já falava que tinha que se focar na Binance. Antes da Binance crescer, eu trabalhava lá, a Binance estava comemorando quatro anos de, de, de nascer. É uma startup a Binance. Claro, Pouca super. gente sabe comemorar seis anos é, agora aqui. É, total. E ele dizia, tem que ir para o Brasil. Então, tipo assim, para vocês terem uma ideia, tem a Binance Latam, que é a Binance América Latina, México, Argentina, Colômbia, e Binance Brasil. De tão forte que é esse mercado aqui no Brasil. E eu disse, nada, a gente tem que ir para o Brasil. Eu me mudei da França, viemos para cá e hoje a gente está com nossa PI9 lá em Fortaleza. É, já estamos há praticamente aí seis meses começando a operação. A gente finalizou todos os testes betas e estamos aí acho que há 40 dias agora com o aplicativo operacional já pronto. Então, se você tem algum empresário, algum comerciante que quer começar a aceitar a criptomoeda, é, acredito que tem algum link, alguma informação da gente, né? Sim. No nosso site, a que a ficar gente vai ficar na descrição. Os links aqui na descrição. Perfeito. Perfeito, então entra em contato com a gente, porque a gente agora está nessa etapa. Então, já para começar a comercialização, já estamos fechando novas parcerias. E logo, logo vocês vão ver aí muito canto dizendo assim, aqui aceita cripto, aqui aceita Ethereum, aqui aceita BNB, através da Pay9.
1: Maravilhoso. Uhum. Você já entrou até na, no próximo papo, aí, no próximo tema que eu ia puxar, é. que era justamente esse, Igor. Assim, por que escolher o setor de pagamentos? Né? Porque a gente sabe uhum. que é, você pontuou muito bem assim, no white paper do Satoshi, ele até fala num sistema de pagamento descentralizado, né uhum. é, em todos os sentidos. Descentralizado porque está fora do Estado, descentralizado porque é operado de maneira... É, transnacional, uhum. né? Mas o que aconteceu ao longo do tempo foi que o Bitcoin acabou sendo cada vez mais utilizado como um ativo. É, virou na, um asset. Vi, as virou estão um acerto é, é, O cara comprava, armazenava na carteira, no começo, muito difícil. Eu também conheci uhum. o Bitcoin em 2014, mas fui totalmente cético. Alguns amigos malucos, assim, inteligentíssimos, <risos> mas... Sabe aquele grupo de amigos que é muito é, pra hoje Eles estão muito bem, né? Estão melhor que a com gente. Certeza, <risos> com certeza! Com é certeza! E, e chegaram pra mim e falaram, Cabral! a criar uma moeda de código aberto. Dá uma olhada nisso. Eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. Jamais eu vou colocar meu dinheiro nisso.
0: É. E, e você aí? tinha medo, porque assim, hoje vocês têm muita sorte. Hoje a gente tem a Binance, tem o mercado Bitcoin, você tem a Ledger, você tem a Metamask. Então, assim, é muito fácil você abrir uma lá. É. Em cinco segundos você abre na tua trust. É super exato, fácil. Exato. Na época, eu tentei comprar Bitcoin... Cara, você achava que você estava comprando alguma coisa errada. Exatamente. Porque era um site muito mal feito. É. E você tinha que baixar a wallet. Você tinha que imprimir um papel. É. E lá tinha escrito, olha, se você perder esse papel, você perde tudo. Exatamente. Então, assim, a gente não tinha nada. Era um papel... É. Que você tinha um QR Code, você é. tinha que mandar e você tinha que fazer P2P com uma pessoa que você não conhecia, porque não tinha Exchange. Era e horrível.
1: É horrível. E o P2P, no começo, não tinha nem a seed phrase. Isso aí é. veio depois. É, exato. Foi, sei lá, 14, 15 para frente é. que começou a ter a aplicação seed phrase, Sim, né? sim. Então, assim, tu tinha que realmente guardar aquela chave privada. O site do Mercado Bitcoin, o Mercado Bitcoin começou em 2013. Eu lembro de dar uma olhada, assim, na época. Era o troço totalmente <risos> estranho. Você não tinha tu, medo era de Era um boleto, ali. você é? tinha que imprimir um boleto e pagar aquilo no caixa ou pagar no Internet bank uhum. Então, assim, cara, como é que eu vou pagar um boleto aqui de mil reais <risos> para comprar uma criptomoeda que eu não tenho utilidade alguma? Então, assim, realmente era assustador para quem estava é, começando nesse mercado. Isso né? é verdade. E aí eu fui cético, mas em 2017 eu fui lá, abri conta na... Co já tava no hype, a gente estava uhum, até falando sim. sobre isso, né? Já tinha um, um boom market bem expressivo naquela época e dava para investir mais. Mas assim, desse período para o período atual, onde você tem N soluções sendo criadas, muita coisa aconteceu. Sim. Eu queria que você contasse mais um pouco dessas apostas em pagamentos, né? A gente Perfeito. pudesse explorar um pouco mais esse assunto. Por que... É essa crença de que meios de pagamento podem real, realmente resolver problemas interessantes, oh, sabe? É,
0: A gente visualizando e lendo um pouco, e recomendar a todo mundo que está ouvindo a gente que ainda não leu o, o, o white paper do Bitcoin, a gente tem que entender por que, que o Bitcoin foi criado para a gente falar de pagamento. Então, assim, eu, para resumir, o Bitcoin foi criado porque a gente entendeu que o governo, nenhum Estado, nenhum presidente, seja ele um ditador que está lá há 70 anos ou seja aquele que sai de 2 em 2, em 4, em 4, em 5, em 5, ele não sabe de economia. Ele não tem mestrado em economia. Muitas vezes o ministro da Economia também não tem <risos> mestrado, <risos> nem PHD em economia. Uhum. Nada contra quem não tem, mas assim... Então, eu não posso dizer para um chefe de cozinha é, gerir um restaurante, três é, toalhas Michelin, se ele nu nunca fez... É, não tem história de cozinha. Não quero que ele tenha PHD em cozinha. Mas ah. que ele, pelo menos, tenha 20 anos de experiência naquela área. Então, para mim, ele é formado já.
1: A política é o único mercado que o <risos> chefe supremo é. não tem carreira e <risos> formação é, porque, naquele tipo, troço. Você, né? não tem, <risos> você
0: falou uma coisa muito séria. Não é questão só de diploma. É porque o cara também não tem experiência naquilo ali. Então, ele vai usar uma política pública. Ele tá pegando o meu dinheiro, que eu pago imposto, e gerindo de uma forma muito errada. E eu trabalhei em banco. Nada contra, mais uma vez, o banco. Mas, assim, é horrível. É um lugar nojento. Eu trabalhei em um dos <risos> maiores bancos da Europa, eu posso garantir para vocês, é nojento o que é feito ali dentro. E nos Estados Unidos é mais nojento ainda. Se você vê a taxa de juros, se você vê a taxa de cartão de crédito... Tem um documentário muito bom na Netflix que fala sobre isso também, que você vê a taxa que você paga para conseguir um crédito estudantil. Pô, a, o cara sai da faculdade, devendo para a vida toda. Ele morre, acabou a vida dele financeira. E... Enquanto aquele pessoal está bebendo champanhe e cheirando alguma coisa no escritório em Wall Street, o pessoal está se lascando lá fora. E em 2008 explodiu. E o Satoshi disse, gente, não faz sentido a gente deixar na mão dessas pessoas o nosso dinheiro, Perfeito. que não vale nada. Porque depois que acabou a paridade com o ouro, o dinheiro que a gente tem em papel... É... Até eu acho que eu sempre gosto de mostrar isso aqui. Quando a gente tem um dinheiro que está em papel, a gente sabe que o valor do dinheiro é esse aqui. Só aproveitar aqui. Ixi, o que é que tem um valor lá, do surpresa aqui? aí, ó. É isso aqui, ó. Sempre ando com isso aqui na minha carteira, ó. O nosso dinheiro de papel é isso aqui. É o um Concorde, eu é, adorei. não, isso aqui vale muito, mas é isso aqui, zero. Isso aqui é um pedaço de papel assinado, ó. Cristina Lagarde tá aqui não. assinado pelo Banco Central, Isso aqui é europeu. Sempre ando na minha carteira porque isso aqui é o valor real do dinheiro, zero. Não é nada. Eu estou comprando, eu estou trabalhando, estou recebendo algo que eu acredito que o Estado, que a Cristina Lagarde, que assinou, daqui aqui a assinatura dela... A confiança está nela. Está nela. Mas ela vai morrer um dia. Ela vai sair, ela vai se aposentar. Ela está ouvindo o Macron dizer não, pega o dinheiro faz isso, pega o teu dinheiro faz aquilo. E não faz sentido nenhum. E aí o Satoshi disse, bom, se é para fazer algo na confiança, vamos confiar não numa pessoa, vamos confiar numa tecnologia. Vamos confiar num sistema que funcione que não é piratável, que é inflacionário, ou seja, que eu não vou poder emitir mais dinheiro, como aconteceu durante a pandemia, e para que as pessoas possam pagar de forma descentralizada. O que é a descentralização? Eu não preciso autorizar do Banco Central, não preciso autorizar se o Felipe realmente é o Felipe, que a conta dele realmente está lá na Europa, que ele vai mandar para mim, que está lá no Brasil. Não preciso de nada disso. E para que isso funcione, eu tenho que ter um meio de pagamento, porque senão vira um assédio. Eu não posso chegar nas lotéricas e dizer assim, ó, oh, eu tenho 500 Magalu que eu comprei <risos> e eu quero pagar aqui minha conta de energia, pode? Eu não posso. Tenho que transferir, modificar. Então, para mim, não é o meu de pagamento. Minhas ações da Magalu não é o meu de pagamento. Mas o Bitcoin é uma criptomoeda. É uma moeda. Ela foi feita para pagar, para a gente faça troca. Uhum. E para descentralizar, se eu digo que a moeda fiduciária vale zero, para que, que eu estou trocando meu Bitcoin por algo que não vale nada? Só para ter que pagar uma conta. Só para ter que comprar um café. Não faz sentido. É então, a pay ela vem exatamente para transformar o que o Satoshi preveu em realidade. E para isso, a gente tem que descentralizar. Porque na hora que eu faço um meio de pagamento como é feito hoje, eu continuo errando da mesma forma. Por exemplo, outra coisa também. É, não é porque... Pode dizer até que a é nossa concorrente, mas, por exemplo, a Binance lançou isso aqui no Brasil, a Binance Pay. Uhum. A gente participou do lançamento. E a gente já tinha na, lá na Europa, eles começaram a fazer aqui no Brasil. Isso aqui é bacana? É, mas o comerciante ele não está descentralizado. Uhum. Eu tenho Bitcoin na minha carteira, eu chego aqui e pago o meu café. É massa, perfeito, mas quem vai ganhar? A Visa, quem vai ganhar é a, a maquininha de cartão de crédito e quem vai ganhar a Binance, porque está ganhando uma taxa por cima disso. É aquela
1: tríade, né? adquirente, emissor, bandeira.
0: Volta para o mesmo sistema tradicional. Uhum. E eu estou centralizado. Aquilo vai ser enviado para a Receita Federal, meu CPF está lá, vai, vai, e eu tô trocando Bitcoin por zero. Uhum. Por algo que não tem valor. Então, não faz sentido nenhum a gente continuar nisso. Por isso que a gente tem que, sim, fomentar tecnologias de pagamento cripto descentralizadas. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito,
1: perfeito. E eu gostei até da, da call que você deu aí no meio, que é a seguinte. Num futuro super próximo, isso já está acontecendo, mas eu acho que vai escalar ainda sim. mais, você tem o seu ativo de valor, né? Bitcoin, Ethereum, enfim, aí... Quem, cada um vai gostar <risos> de uma coisa, né? Não estou aqui para ficar defendendo, ser advogado de um, de um projeto ou de outro, mas assim, é, no dia a dia, às vezes você não vai nem queimar aquele, aquele ativo principal. Exato. Você vai ter outros ativos também descentralizados, também em blockchain, que você vai usar para o seu cotidiano. A própria mantendo... stablecoin ela é feita para isso, é, entendeu? Exato. Exato. Acho que essa é a grande proposta, né? Exatamente. Cara, super incrível. Depois a gente vai explorar, então, mais aqui um pouco dos meandros é, de, de como esses produtos de pagamento podem realmente ser utilizados no dia a dia uhum. por comerciantes, e-commerce e tudo mais. É, Para a gente continuar nesse papo, uhum. é, é, embarcando aí também em pagamentos e, e na pay 9 quais moedas que hoje a Pay9 suporta, digamos assim, co como é que funciona exatamente a questão do pagamento? É isso... É com o TokenPay9 ou é, ou é com o Bitcoin Ethereum? Como, como funciona essa parte? É excelente. Como...
0: Até também para quem está ouvindo a gente, eu convido vocês a conhecerem a, uma das primeiras marketplaces do Brasil hoje, né, que opera 100% em cripto. Então, a gente só aceita cripto na nossa marketplace. Uhum. Então, a gente tem várias parceiros. A gente fechou uma parceria bem bacana também com o Café Órico, que é um café lá de Minas Gerais. Legal. Que também só vende online através da nossa plataforma. A gente está fechando uma parceria com a Elgin também, que vende ar-condicionado. Eles têm agora uma linha muito massa. A gente estava no escritório deles ontem, lá na Vila Olímpia. É, então, assim, a gente está fomentando isso através da nossa marketplace e as pessoas perguntam, tá, mas qual é a criptomoeda que eu posso pagar? Quais são as blockchains que vocês operam? E eu, como comerciante, gente. por exemplo, eu vou esperar ali três minutos para pagar meu café. Então, tem dois lados que a gente tem que ir. Primeiro é, quais são as blockchains que a gente opera? Primeiro, então, quais, através dessas blockchains eu posso ter ali as minhas altcoins por baixo. Então, hoje, a Pay9 opera... Na rede BEP20, né, que é a BNB Smart Chain, que era a antiga Binance Smart Chain, a gente trabalha com a VAX, Solana, Legal. Polygon e Phantom. Então, a gente tem ali já um grande vasto Nossa. do mercado. A gente está trabalhando também para pegar a Optimist. Então, assim, tem várias outras blockchains que a gente está querendo entrar. Hoje, a gente só trabalha com o Wrapped do Bitcoin por um simples motivo. Para eu trabalhar dentro da blockchain da Bitcoin... É mesmo atrás de Lightning, enfim, é muito complicado porque é muito demorado, é muito lento. Uhum. E a gente sabe também que hoje a grande maioria das pessoas que têm Bitcoin, elas têm para rodar e elas não usam muito para fazer transação. E a gente sempre pode fazer hoje, graças às tecnologias da wallet, um, um swap, então posso transformar uma Bitcoin rápido, em Ethereum, em USDT, e pagar em cripto. Então, através desses blockchains, então a Vax, a gente aceita a Vax, a gente aceita. É, outras altcoins também que estão lá dentro, dentro da BEP20, da, da a gente tem o nosso próprio token. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a utilidade do token PNV, que é o token da PI9, é, que roda na rede da BEP20. Então você já pode utilizar o token para comprar na nossa marketplace ou em algum comerciante que aceita. A gente tem o SDT, a gente tem o BNB, e mais Phantom também é, cada blockchain, cada token né, que é de cada blockchain. Então, assim, a gente tem hoje mais de 38 tokens que você pode aceitar e o comerciante ele também pode escolher. Então, ó, a gente tem a tecnologia para esses. Ah, mas eu quero aceitar só BNB e Dogecoin. Uhum. Tudo bem, mas é obrigatório você aceitar também o PNB porque é o token da nossa tecnologia. Claro. Então, isso também fomenta mais o investidor que quer investir no nosso token, porque ele sabe que vai sempre ter utilidade. Ele sempre vai poder chegar na nossa rede de parceiros e poder comprar com isso. Então, esse é o primeiro ponto da gente entender é, 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 quais são as blockchains que a gente aceita. E o segundo ponto é qual é o mercado que a gente opera e por que a gente escolheu essas blockchains? Quando eu vou fazer uma compra, eu tenho três mercados e hoje a Pay9 consegue operar nesses três mercados. Eu tenho um mercado online, então eu vou lá na nossa marketplace. Eu não estou querendo saber se a minha aprovação vai ser em um, dois, três minutos ou 24 horas, como você falou. Eu posso pagar um boleto, eu não estou apressado, porque não vai chegar lá em 24 horas o meu Exato. produto.
1: Tem o delivery que vai demorar, tudo Exato, isso. Exato, tem
0: né? outra coisa. Eu tô, estou tô com tempo, estou sentado, estou no meu celular. Então, assim, eu posso aguardar aquela transação e a validação. Então, tudo bem. E tem um cliente que está na loja. Sendo que quando eu estou numa loja, é o PDV, né, o ponto de venda ali, Exato. eu vou
1: tomar um café, eu vou pagar meu café da manhã na padaria, uma coisa assim. Perfeito. E aí
0: o que é que acontece? Para o pagamento de criptomoeda poder ser rentável e poder ser interessante, a gente tem que falar algo que poucas pessoas falam e é verdade. Até a própria Binance Pay faz publicidade com isso assim: "Quando eu pago no meu cartão com cripto, eu posso ir comprar um cafezinho lá no Starbucks". Mas se eu for pagar com a minha wallet, não faz sentido. Porque eu vou pagar, ali, R$ 5,00 de taxa na blockchain mais barata. Não faz sentido nenhum eu pagar R$ reais de taxa para comprar um café de R$ 5,00. Não faz sentido abrir a minha Metamask, validar, colocar minha senha, destravar minha LED para pagar um café. Então, a gente tem que entender que o nosso mercado também é um público que está num PDV, mas com tempo, um valor aquisitivo alto e que tem a possibilidade de fazer aquela transação. Ou seja, sem exagero, mas se eu for comprar uma Porsche, eu posso pagar em criptomoeda. Uhum. Lá em Dubai, todo mundo faz isso. Se eu vou uhum. na Luiz Vuitton, aqui do JK, eu tenho tempo para poder pagar aquilo ali. Perfeito. Se eu for num restaurante, como a, no, no, no Fogo de Chão, é, eu, no NB, em São Paulo, né? eu posso ter tempo numa padaria para fazer aquilo ali. Mas para o cafezinho, para comprar o pão, o comerciante pode até aceitar para fazer divulgação, para fazer publicidade. Uhum. Mas não é esse mercado. E, mais uma vez, não foi para isso que o Satoshi desenhou. Porque a prova é que demanda tempo tem um custo de gás. Uhum. Então, a pi 9 sabendo disso, a gente, ó, a gente tem as blockchains que são rápidas, são operacionais, custos baratos, mas a gente tem que saber qual é o mercado que a gente vai atacar, que é esse mercado de pagamento que tem um cliente num ponto de venda que tem tempo para operacionar daquela forma. E no ponto de venda, ele pode fazer tanto através do aplicativo ou através de uma maquininha de cartão de crédito, rodando na Android. A gente também fechou essa parceria com a Eldin. Então, logo, logo, vocês vão ver pontos de vendas que a gente chama All in One. Então, é aquele ponto de venda que uhum. você tem um tablet e tudo está lá. Ele imprime no tablet, você passa o teu cartão no tablet, você escaneia teu QR Code da cripto já lá no tablet também para que você possa fazer o teu pagamento. E logo, logo as pessoas vão começar a te perguntar, você vai pagar como? Não é mais crédito ou débito, você vai pagar com o quê? Pix, crédito, débito, cripto, qual cripto, qual blockchain? Vai ser assim. É, é o futuro, Sim. a gente não tem para onde
1: correr. Excelente, excelente. E você até tinha dito algo antes, que eu quero retomar aqui, sobre... É a vantagem hum. de manter o seu saldo de ativo líquido, o né? seu Sim. principal meio de pagamento em cripto, frente a moedas nacionais que estão perdendo muito Perfeito. valor no dia a dia. Mais né? uma
0: vez, eu vou fazer a propaganda do Concordo. <risos> você, é, você que é comerciante, você que, que tem uma empresa, e você que trabalha, imagina uma coisa. É, eu me mudei para a França em 2017. É, 2017. Quando eu cheguei na França, é, eu comprei euro a 3,20. Eu sacava euro a 3 Tá. E real, a gente... O par real... Par real, euro, euro real 3,20. Tá. Tá. Cheguei lá, já tinha... Na época, tinha uma empresa de marketing aqui. Então, transformava, trocava real. Vivia super bem lá na Europa, morto de feliz. Como eu te falei, eu investia <risos> já na B3, ganhando muito dinheiro, ações da JBS voando. Aquele é. mercado muito bom. E aí, a gente, infelizmente, teve, mais uma vez, nada contra. Eu, como economista, não, tenho partido político, né? Mas a gente teve o que a gente chamou de Dilma Crash é. <risos> e, o, ah, foi um e o Wesley histórico. Day. Foi, Exato, foi um mágico. Eu tava é. assim, com uma, uma tela no Investing operando na B3, e outra assistindo a Globo News, achando que o ia acabar. Eu achei que o mundo ia acabar. Sim. Naquele dia. Foi trágico. Cara, ação da Petrobras a 4 reais Não, foi. Gente, eu nunca tinha visto eu lembro visto do no eu, mercado.
1: eu treinava muito nessa época uma siderúrgica. Qual que era, meu Deus? Faz tempo já. Porque eu
0: entrei no mercado depois da crise do, do, do X, né, do Ike Batista. Então, Exato. nunca peguei uma crise. Porque eu acho que depois da crise da, 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 do Ike Batista, é. a gente nunca tinha visto aquilo no mercado. Não, não. Foi, foi horrível. Desse foi horrível. nível é. é... Não, mas continue, Fechou por favor, a bolsa, por favor. Foi, foi horrível. É, enfim. foi horrível. E aí eu vi o meu poder de compra, que na época eu trabalhava com real, eu comprei, eu troquei euro em 48 horas depois a 4,20. Eu fui sacar no caixa, estava R$4,20. Cara, olha só. E eu, disse, então, eu teve uma valorização patrimonial é... assim, né? <risos> não, e eu disse, cara, o meu dinheiro não vale nada. Por, em 24 horas, acabou. Tipo assim, o, era um, era um, o, mundo, o mundo acabou ali, para mim. Porque o meu dinheiro estava em ações, cotado em real, e eu gastava na Europa. Eu tava vivendo na Europa. E o meu salário estava aqui. Eu digo, meu Deus, que inferno, cara. Para mim, pronto. Ou seja, o meu dinheiro estava nisso aqui, a minha liquidez estava aqui e não tem valor aqui. E eu disse, está errado. E aí, quando você vai ler e estudar sobre cripto, as pessoas têm que entender assim, é bom para ganhar dinheiro? É, eu faço trade, faço, eu, eu vivo disso. Sim. Mas quando você entende que você está deixando o teu dinheiro em algo que vai sempre ganhar valor, e aí vem um trilema muito bom do, da cripto e por isso que eu acredito muito no Bitcoin. Eu faço muito trade em altcoin. É, lógico, eu acredito muito na PNV, que é o nosso token. Mas, assim, a gente tem que ser honesto em relação ao Bitcoin, em relação a isso aqui. Isso aqui virou zero. Antigamente tinha valor porque era pareado no ouro. Por que, que o ouro é o ouro? Por que, que você, vai, você vai estudar sobre civilizações antigas? Você vai ver os Incas, os Maias, os Egípcios. Por que, que aquele pessoal era apaixonado por ouro? Uhum, sempre legal. foram apaixonados por ouro. Uhum. Porque o ouro é escasso. Sempre foi uma moeda de troca. E o melhor, ele, é, ele tem liquidez. Então, quando eu consigo fazer algo que seja escasso, ter a liquidez e sirva para alguma coisa... Meu telefone tem ouro, aqui nesse microfone tem ouro. O ouro é um excelente conduto. Ele serve para várias coisas. Uhum, uhum. Eu fecho ali o trilema e consigo ter algo que tenha valor eternamente. Quando eu tenho uma máquina de escrever, ela é escassa. Quantas pessoas vocês conhecem que tem uma máquina de escrever <risos> super escasso, <risos> Tem pouquíssimo. Uhum mas ela não serve para muita coisa hoje e ela não tem liquidez. Então, não é um valor. Eu não vou investir em máquinas de escrever agora. O Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin, diferente do dólar, eu não posso imprimir mais Bitcoin. E as pessoas não entenderam. Olha quantos bilionários tem na lista da Forbes hoje. E olha quantos bilhões de Bitcoins tem hoje disponível. Não tem para todo mundo. É muito escasso. É igual o ouro. Eu não consigo comprar todo o ouro do mundo. É impossível. Eu não tenho como criar ouro. Não tenho como fabricar ouro. E a gente precisa cada vez mais de ouro. E quando as pessoas entenderem que esse dinheiro aqui não vale nada... Vocês vão começar a trocar por uma moeda como o Bitcoin, que é segura. Olha quanto tempo tem o um Bitcoin. Quantos hackers tiveram no Bitcoin? Pois nenhum. Nenhum. Cadê o Satoshi? Cara, o cara... É... É. Olha... Essa história é muito
1: louca, né, cara?
0: Quando, Quando você para é para pensar... uma pessoa cria ó, um troço que é tão
1: revolucionário e não deixa uma pista concreta em lugar nenhum de quem ela é? Sabe por quê? Por é porque o louco. Bitcoin...
0: Tu já viu alguém... <risos> o Igor Guimarães falou muito sobre isso também. Você já viu alguém na rua com a camiseta do euro e dizendo assim, euro, euro, Cristina é Lagarde, cara. eu te amo, o pessoal lá em frente, o Banco Central Europeu. <risos> <risos> Vila Cristina Lagarde! Não tem. Não, não tem. Eu conversei com... Não existe uma pessoa conversei... fanática pela Cristina Lagarde. Cara, eu
1: conversei com um cara de um banco grande, <risos> ah. eu não posso falar o nome aqui, é um, ba um banco global, só que eu conversei com o escritório dele lá de do Reino Unido. Uhum. E ele me disse assim, a Cristina Lagarde não Bichinha, tem unhas. Gente boa. Não tem, não tem mais unhas. Porque nessa crise atual... A
0: vida daquela mulher é um inferno.
1: Ficou terrível a situação ali. É. Mas continue, por favor. E aí,
0: eu que, então, como não tem ninguém que é fã da Cristina Lagarde ou do Jeremy Paul, não tem ninguém é. com a blusa dele, é, é incrível pelo fato de que o Bitcoin, ele, além de ser uma revolução, ele virou uma religião. Por que, é que eu tô falando de religião? Porque tem fanáticos... Tem Sim. pessoas que idolatram, tem estátua do Satoshi Sim. nos cantos. Então, assim, é fantástico porque pela primeira vez as pessoas estão tendo controle sobre o seu dinheiro e a gente criou um culto sobre o Bitcoin, a gente tem um culto sobre criptomoedas. Se você colocar Bitcoin hoje, se você entrar no YouTube, no TikTok, vai ter várias pessoas criando conteúdo, várias pessoas falando sobre aquilo. O próprio CZ, uhum. ele virou um deus. Tem gente que idolatra. Tem uma mitologia em volta dele, é, né? Então, assim, é. a gente só consegue fazer isso no mercado cripto. Ninguém idolatrava o Joseph Safra, ninguém dizia assim, Lili, <risos> não existe é. isso. Mas no mercado cripto a gente consegue. Então, o mercado cripto tem essa força de ter uma comunidade, ou seja, tem dinheiro ali dentro. Eu consigo atrair essa comunidade para a minha padaria, consigo atrair essa comunidade para o meu marketplace, como fizeram em Dubai. Uhum. Eu tenho liquidez, tem muita grana hoje no mercado cripto. E eu consigo ter a segurança e a transparência de dizer, ó em vez de você ter zero, algo que não tem valor nenhum, você tem algo que, no mínimo, tem um valor, que é a blockchain. As pessoas dizem assim, ah, o Bitcoin não vale nada. O Warren Buffett, ah o Bitcoin é veneno de rato. Aí subiu para <risos> 21, <risos> dava lá 60 mil dólares. Ah, é, é veneno de rato ao quadrado agora. Mas assim, é um veneno de rato e o veneno de rato serve para alguma coisa. Eu mato um rato. Então, o Bitcoin ele serve para alguma coisa, ele sempre vai ter um valor que é a blockchain. Enquanto o Satoshi não aparecer, que é essa história doida, enquanto o Bitcoin não for hackeado, enquanto o Bitcoin tiver usabilidade, ele vai ter valor. Só de eu estar na Europa, e se minha sogra ligar agora, Ei, mandei 500 mil reais. A primeira coisa que eu vou perguntar é por quê. Aí <risos> depois eu vou dizer, tá, vou mandar. Agora, são 15 horas da tarde na França, de uma sexta-feira. Se eu mandar hoje pelo banco, ligar lá para o Santander... Ela vai receber esse dinheiro quinta-feira. Caramba. Depois de assinar quatro documentos, ela ia assinar quatro documentos, porque eu estou enviando mil milhão de reais para lá. Um... Vou pagar mais ou menos uns 30 mil, porque a gente já fez esse teste, é 32 mil reais que eu vou pagar de taxa. Ela vai fazer uma taxa de conversão completamente falsa. Hoje o, o euro estava 5,22, eu acho, é, quando a gente está gravando. Então, ela vai pagar um euro a cinco e ele vai estar tá super desvalorizado. Ele vai estar tá tipo 4,99 na taxa do banco de lá. O banco é fechado na segunda-feira, então ela só vai... Enfim, vai, ela vai receber isso quinta-feira. Ou seja, ela já tem morrido, a Jota já tem cortado a cabeça dela, a gente <risos> já tem recebido pelo dela. Já, já contou é, a conta de luz é, pronto, já acabou <risos> e aí, se eu fizer isso agora em Bitcoin eu mando agora não vai ter problema nenhum, vou pagar minutos. ali 2, um 3 dólares de taxa tá a blockchain está tranquila hoje ela recebe, manda uma mensagem para o nosso P2P de lá e 5 segundos tá na conta dela, uhum. pronto então tem usabilidade uhum. Serve para alguma coisa. E tem muita tecnologia é. por trás. Então, você é. mata qualquer pessoa que diz assim, ah, não serve, vocês são loucos, isso não vai acabar. Não vai, é. não vai acabar.
1: Cara, eu acho que você tocou numa tese muito boa, que eu acredito demais, que é essa tese da remittance, da uhum. remessa. né é, E eu vi isso de uma maneira muito impressionante em países onde... País com dificuldade econômica gigante, país da África, enfim, América Union. Central. Só você ver, ó, Exato. lá nos Estados Unidos, é. a gente
0: estava com a amiga nossa, ela não achava um West Union. Não tinha um West Union lá onde ela estava no Texas. Eu digo, cara, eu vou te mandar dinheiro, mando pelo West Union, porque ela estava precisando. E ela disse, não, não tem aqui. Uhum. Eu digo, gente na França, porque tem muito imigrante. Exato. Tem um West Union em cada esquina. E se você for na África, em Angola, tem o um West Union em cada é ensino. Porque eles só que... podem mandar dinheiro da família de um para o outro por lá. Eles não são bancarizados. Não, e o cara morde... O West Union morde 30%, <risos> porque tem o um imposto nacional,
1: tem o um imposto de transação financeira, tem a taxa Sim. da, da remittance ali, da transferência. Então, assim, é, isso tudo... Torna, além de o um sistema muito ineficiente, uhum. muito caro. Exato. E esse é o tipo de problema que a criptomoeda resolve de uma maneira muito mágica. Demais. É claro que os governos agora estão tentando também abraçar e controlar um pouco mais esse universo, né? Você sabe, disso, bom, você sabe disso. Oh, você sabe disso.
0: Eu sempre dou esse exemplo. Ontem lá na hoje a gente estava falando sobre isso. O pessoal disse assim: é mesmo, cara, eu não tinha parado para pensar nisso. Uhum. Eu sempre gostei muito de estudar, e como eu passo o dia operando, eu fico operando, tenho três telas, uma sempre está passando um documentário de alguma coisa. Eu uhum. sou viciado de informação, Caraca. eu gosto muito de informação eu estava vendo um documentário que estava falando sobre a internet em, no, em 2001, se juntaram vários senadores, aquele vídeo que a gente conhece igual é o Marcos do Quebec, os senadores lá, tudo tá americano bom. né, de gravata, e falaram com várias pessoas que era o pessoal da IT, do MIT de Harvard e tudo, que estava tá. começando a internet lá e daquele site, a Web 1.0, tá. a gente está falando de Web 3 estava 1.0, chegaram e disseram assim, ó, o seguinte está tendo muito problema a gente... internet não é legal. tá tendo muita fraude, terrorismo. <risos> o pessoal tudo lá de gravata disse, vamos fazer o seguinte. Os Estados Unidos vão comprar a internet. <risos> aí chegou para os caras e disseram assim, quanto é? Vamos comprar a internet. A gente vai regulamentar a internet. tá tudo errado. <risos> o pessoal é, olhou assim. Tá, o pessoal tava olhando assim para os deputados. E disseram assim, como assim comprar a internet? Chame o dono dessa internet. Ligue aí para ele. A gente vai comprar agora. Aí o homem falou uma frase que eu nunca mais esqueci. O seguinte... Primeiro, não tem dono. Segundo, vocês não vão poder controlar, porque não tem dono. É descentralizado. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra descentralizado antes de cripto e tudo, porque não tem dono e é incontrolável. Aí a pessoa está ouvindo e vai colocar nos comentários, ah, e a China? Eu estive em Xangai, eu todo dia eu tinha que baixar um VPN. Todo mundo tem VPN lá. Mas eu usava tem Google... Tem youtubers gigantes na China. É. É, é que assim, as
1: pessoas vão dar um jeito.
0: No, um dos maiores investidores da P 9 do token PNV, é um chinês. Ele, para mandar Bitcoin, é uma dificuldade, uhum. mas ele manda. Uma vez ele estava com quatro telegrams diferentes, porque não é porque bloquearam... O governo chinês bloqueou minha conta, ele disse assim, eu posso ir preso, mas eu vou continuar comprando, porque é a única forma de eu sair do, do, do regime daqui da China. Uhum. Então, o governo vai querer controlar? Vai! vai, vai a Binance ficar. vai entregar o nome das maiores fortunas? Vai! Mas a descentralização. Se você souber fazer, se você tiver um P2P, se você pagar em cripto, se você tiver a tua wallet, é impossível. É impossível. impossível. É. E sabe por que, agora respondendo a outra pergunta, sabe por quê que o, CZ, o, CZ, o Satoshi nunca apareceu? Hum. Se eu prender o Satoshi, eu acabo com o Bitcoin. Uhum. Se o Satoshi precisasse atualizar, se o Satoshi precisasse validar, assinar alguma informação, eu acabava com o Bitcoin. Então, ele foi tão inteligente dizendo o quê? Ninguém me prende, ninguém me, igual a internet. Ele ninguém me prende, sabe. ninguém sabe quem eu sou, ninguém pode pegar minha fortuna, ninguém pode validar ou modificar qualquer coisa no código do Bitcoin. Uhum. Então, ele é 100% intocável. E aí, o governo nenhum pode fazer nada. E o que é que vai acabar? Eles vão cansar de dizer, ah, deixa, já foi. É, é igual a internet, eles vão dizer, não, é. ah, não dá mais. Não, vai, é o que você falou, vai ter até
1: controles, porque a internet hoje tem LGPD, tem um monte de leis Mas... que visam ali tornar o um ambiente um pouco mais amigável, seguro dentro de fronteiras. Mas se alguém precisar fazer algo fora dessa fronteira, vai conseguir de uma
0: maneira É É aquela velha imagem do iceberg. O que a gente entende de internet é isso Exatamente. aqui. Exatamente. A internet real é. É, é aquilo tudinho é. que ninguém controla. É. E a cripto é a mesma coisa. Todo mundo fala de exchange, da do mercado Bitcoin. Mas, gente, é. quem movimenta a cripto? Não tem conta em exchange, é. não opera via fiduciário, não faz PIX, o dinheiro não está lá. Exatamente. Então, as pessoas. E, o e vai governo cada... vai acabar
1: entendendo. Não, vai ser é. cada vez mais assim. Eu estava no Blockchain Rio Festival semana passada, uhum. Igor. Aliás, se vocês estão assistindo isso, provavelmente vocês me acompanharam lá e acompanharam os programas que a gente vai publicar disso e na, eu fui na palestra do Fábio Araújo que é Sim. o economista do Banco Central que é o coordenador de moeda digital do Bacen e aí ele até falou Sim. uma coisa que surpreendeu a plateia eu, eu tava filmei esse pedacinho publiquei lá nos nossos canais é, todo mundo acha que o Bacen ele quer acabar com o Bitcoin que tá fazendo real digital para acabar com o Bitcoin o Drex para acabar o Bitcoin e não é isso gente, não é isso se o Banco Central... Eu vou repetir as palavras uhum. dele, tá? Exatamente o que ele disse. Se o Banco Central quisesse acabar com o Bitcoin, Banco Central do Brasil, e outros também, seria todo mundo louco. Porque <risos> o Bitcoin não é possível de acabar com ele. Exato. Né? Entendeu? Não dá, não dá. O governo chinês proibiu criptomoedas lá. Mas o que você falou, todo mundo
0: deu seu jeito. Tem um site que diz quantas vezes o Bitcoin morreu por causa da China. Exato. Acho que já tá 203 vezes. <risos> e é agora, se você olhar o plano. Porque todo <risos> ano sai o plano do governo chinês. É, eles estão investindo em metaverso e em blockchain. Exatamente. sim aí, o que, é que ele falou? E logo
1: mais... Então, ele falou isso. Que, eu, não, eu, não, que ele
0: não, não vai não, querer não. acabar com o Bitcoin. Não dá para acabar com o Bitcoin. Não, não, não dá. dá. Mas sabe o que, é que é engraçado do Drex? E até pegando na pegada da Payne-off também. É, o, o Drex, para a gente... Muita gente achou ruim do mercado tradicional cripto, aquele pessoal que é 100% cripto, que tem a blusa não da Cristina Lagarde, mas do Satoshi, <risos> por um simples fato. É, o real digital, para eles, é um retrocesso. Por quê? Porque eu estou pegando uma moeda que não tem valor e transformando colocando em. Colocando um, ela em blockchain. Em colocando ela em blockchain. O Muita gente até fala do SDT por conta disso também. Porque se eu não acredito em dólar, por que, é que eu tenho um SDT na minha carteira? Não faz muito sentido. É. Mas o que, é que acontece? A gente tem que entender que isso é uma etapa que a gente precisa avançar para quê? Quando eu transformo e democratizo a utilização da blockchain, uhum. eu consigo fazer com que mais pessoas passem essa etapa e ah, tá, tem esse daqui que é centralizado. Como é esse que é descentralizado? O melhor exemplo que eu dou é o Pix. Uhum. O Pix é uma revolução mundial Lá na Europa, infelizmente, não existe isso. Barça vai começar. Você ganhou o prêmio, o ganhou o prêmio gente, por causa disso. Olha, é? quando eu estava estudando economia, a gente falava sobre aquilo ali, as pessoas não entendiam como o Brasil conseguiu fazer isso de forma rápida e o melhor. Se você chegar, ontem a gente estava lá na Eldin, eles falaram assim: ah, mas você acha que a minha mãe vai conseguir comprar uma air fry com Ethereum? <risos> eu disse, aí eu disse assim: eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que o cara que vende amendoim, no sinal, vai ter um QR Code? escrito, pague aqui. Esse cara, um, um exemplo, lá no Ceará tem. Ele não sabia ler nem escrever. Ele não tinha carteira de identidade. Caraca. E hoje ele tem um QR Code. Ele não sabe como funciona essa tecnologia, mas ele tem um,
1: Foi um, um a do é a QR ideia.
0: Code escrito dizendo, pague aqui. E o cara, no sinal, tira o celular dele, escaneia um, <risos> um QR Code... O dinheiro sai da conta dele, já está na conta do cara do amendoim, que ele já tem liquidez para comprar mais amendoim, e não foi validado por nenhum banco. Ele não precisou perguntar qual era a agência, conta, até de não pagar taxa nenhuma. Uhum. Se eu perguntasse para tua mãe isso há quatro anos atrás, eu disse: ah, Isso é loucura. O cara sabe nem ler e escrever, vai ter um QR Code. Nem eu sei escanear um QR Code. E hoje todo mundo faz Pix. Então, da mesma forma que hoje todo mundo sabe fazer isso, amanhã tua mãe vai conseguir comprar um Airfry com o Ethereum porque ela vai precisar e vai ter a necessidade uhum. daquela tecnologia. Perfeito. Então, essa é a vantagem da tecnologia. Quando eu preciso daquilo ali... Eu aprendo aquilo ali. É. Eu vou Quando ter que usar. aquilo gera valor É democratizado. Exato. É, Democratiza aquela é. tecnologia.
1: Gera valor, tem um mecanismo de incentivo, facilita, tra traz uma, uma série de coisas do cotidiano, né da vida real. Sim. Para a sua vida, cara, é, a adoção é só uma consequência exatamente. desse negócio. E eu acredito muito na adoção do brasileiro dessas novas tecnologias. Sim. Porque, como você bem lembrou, o Pix foi de 0 a 100... <risos> muito rápido, Sim. né? Cripto, talvez, ainda não teve essa velocidade toda por falta de solução de pagamento, que não, não são
0: tantas, por uma
1: questão... Não existe,
0: não é que não são... Sendo bem honesto, a é. pay você pode pesquisar. sendo não é querendo ser arrogante, mas... Perfeito. É porque a gente trabalhou muito, a gente faz muita coisa para conseguir chegar onde a gente chegou hoje com a nossa solução. Uhum. Não existe nenhuma tecnologia de pagamento segura que faz o que a gente faz de forma descentralizada. Uhum. Não existe. Então, pelo fato de não existir, a gente não consegue fomentar... Por que a internet é o que ela é hoje? É porque não existe só um site. Exato. Existem vários é. sites. Por que a gente conseguiu chegar onde a gente é hoje em questão de pagamento? Porque existem vários bancos que ajudaram, que incentivaram e aceitaram o Pix. É isso. Se fosse só o Banco Central que tivesse Pix, o Pix não seria o que ele é hoje. Exatamente. E Exatamente. eu acho,
1: Igor, eu queria até te ouvir em relação a isso, assim, hum. qual, qual é o teu pensamento. Eu acho que a mídia acaba tendo um papel fundamental nessas tendências. <risos> né? Porque olha só, só, ah. só para fechar o raciocínio, no caso do Pix, houve direta e indiretamente uma campanha gigantesca de informação de que aquilo poderia resolver problemas do dia a dia e tal. Tinha uma, uma chamada negativa em alguns casos, mas não tanto quanto tem criptomoedas. Felipe, você pegou num ponto Toda excelente. Toda a matéria que eu lia, eu tô falando em 2017, 2018, mas estamos é, é, tendo uma CPI de criptomoedas lá em Brasília. A mídia sofreu. Criptomoedas, fala... não crê. Criptomoedas. <risos> Era as criptomoedas. Criptomoedas. meu amigo. Felipe, ó, pra você,
0: pra você ter uma ideia, como eu chamo isso de. Lá quando eu tava em Dubai, eu tava conversando com um youtuber, não vou falar o nome dele, que viajou com a gente, muito conhecido. E eu vi ele fazendo um vídeo sobre criptomoedas. <risos> e a gente é um youtuber super conhecido, ah. estourou. E é uma das pessoas que mais. É, dão, abrem contas na Binance, através do link. A gente foi com os três maiores. Estava eu e mais dois youtubers. E um deles estava fazendo um vídeo, dando uma entrevista lá. Hum. Eu vi aquilo ali, assim, cara, tu está fazendo um disserviço. Me desculpe, sendo bem honesto. Você é está fazendo um desserviço para a comunidade. olha só. Por quê? Eu digo, ó, oh, não é porque o que você falou está errado, porque tua opinião, ela não, a não, opinião não está certa e nem tá errada. Mas como influenciador como jornalista, como uma pessoa que comunica. Na hora que eu falo para mais de 100 pessoas, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Uhum. Porque aquilo ali vai ter um impacto na vida daquelas pessoas. E você não pode fazer isso. Estuda, aprende, olha onde é que você está. Uhum. Fala com essas pessoas e não faz esse desserviço. Então, o que é que acontece na mídia? É... Quando, até puxando esse gancho, quando eu conheci o Bitcoin em 2014, que a gente estava conversando aqui antes, eu até falei no começo, deixa eu contar essa história aqui. <risos> Conta eu a história fui... que você jogou fora. Cu... Isso aí eu mas não aí eu, Mas aí eu tô puxando esse gancho, mas é por causa dessa desinformação, de, de, dessa, desse desserviço que as pessoas faziam naquela época. Em 2014, eu estava em Miami e estava tendo um evento do Bitcoin. E lá eles distribuíam, eles realmente democratizavam. Era aquele pessoal do bar que lia, que eu estava falando, a tinham tinha a camisa do Bitcoin, o símbolo do Bitcoin, e as pessoas democratizavam e davam pendrives onde você tinha a chave, né, a tua chave, do Bitcoin. Existe até um cara também que estava querendo processar o, o lixo do, da, de Londres, porque ele jogou Ethereum no lixo, ele estava processando o lixo porque, joga, porque não acharam no, no lixão. Até hoje tem várias pessoas que vão nesse lixão, enfim, procurando. E o meu caso, não fui no lixão de Miami, infelizmente. Eu não sei quantos Bitcoins estão lá, eu sei que eles distribuíam Bitcoins para que você tivesse uma chave e você pudesse começar a operar. Quando eu estava em Miami... É, era a época que a gente viajava e você passava na revista, ele perguntava até o vídeo do Porto Fundo assim: você já comeu rabips? Você conhece alguém do Estado Islâmico? Você já dirigiu um avião? Cara, eu tinha um fone de ouvido. É.
1: Eu tinha um fone de ouvido, ah. eu fui passar com um, um passaporte brasileiro. Sim, em Nova York. O, o, o segurança fez um escândalo. Eu falei que era para é, desvaziar os bolsos, não sei <risos> o quê. Tu é escrachado. É, você, é, era, escrachado. você era humilhado. É, era humilhante
0: é. você passar... A gente foi agora em Miami, acho que mês passado, eu fiquei um mês lá, o homem nem pegou... Ele, eu, eu não passei nem numa máquina de escaneamento. Eu digo, gente, como tá fácil agora? Não tinha mais nada disso. Mas no começo era horrível, porque... É, a gente estava falando de 2014, então a gente estava muito perto do, do 11 de setembro. Então, era, é. ele estava ainda bem... Era, era bem. Tava bem punk. E aí, o que é que a gente tinha na mídia nessa época? Skill Road. Para você comprar Bitcoin, não vou nem falar o que é que você comprava no Skill Road para depois não cair o vídeo. <risos> Mas era, era isso que a gente tinha na mídia. Eu disse, cara, o cara tá me olhando, a gente ficava praticamente nu naquele raio X. Eu disse assim, eu não vou pegar um pendrive com um negócio que é ligado a tudo de ruim. Deus me livre, eu peguei aquilo ali e joguei no lixo. Eu digo, eu não vou botar isso jamais na minha mala. Mas eu pensei, eu vou ser preso. Porque a gente tinha só é uma isso na mídia. Real, é. E eu não tinha outra informação sobre cripto, a não ser essa. Então, eu peguei um valor que hoje eu poderia estar lá em Dubai, bilionário. Mesmo se tivesse 0.01 Bitcoin, eu estaria muito rico hoje. Porque a gente está falando de 2014, o Bitcoin valia nem 100 dólares. Do... não tinha batido 100 dólares. Exatamente. E eu joguei aquilo no lixo por desinformação. E aí, por que, é que eu estou falando dessa história? Se você pegar a mídia hoje, na Europa ou aqui... Toda vida que eu falo de cripto sobre alguém que não conhece cripto, a primeira coisa é assim, você é pirâmide. Você viu o rei do Bitcoin? Você viu Wesley Safadão? Você viu fulano de tal? Ó, oh, toda vida, uma vez me mandaram oh, o um vídeo, é, jogador do Palmeiras, é, gente, 12 me, manda... me mandaram um vídeo. Do Fofocalizando. Quem não assiste Fofocalizando, assista, passa lá no SBT. Aí tinha o pessoal do Fofocalizando dizendo assim... Ah, vamos falar agora de um cara que caiu na pirâmide de cripto. Ah, falou em cripto, a gente já sabe que é pirâmide, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês, toda vida que eu vejo no o nome cripto, corra! Eu digo, gente, tá passando num canal aberto. Duas horas da tarde. Milhões Ou seja, pessoas, né? a mãe que tá vendo aquilo ali, vê um filho... Pô, eu conheço gente... O, eu, eu conheci um amigo meu que, que é um fera. Eu, re eu recomendo vocês pesquisam. É Carl Demun. Carl é C-A-R-L. Demun. Ele anda de Bugatti hoje. É um gênio. O menino tem... Acho que ele deve estar com 21 anos. Ele era caixa de supermercado lá em Londres. Em 2017. Ele viu um vídeo do Da Vinci Jones. A gente até postou uma foto com ele lá. Eu encontrei ele em Dubai também. Que era um cara que disse para todo mundo comprar Bitcoin em 2017. Ele disse assim, se você tiver um dólar, compre de Bitcoin. O Bitcoin estava tipo 10 dólares, estava na queda da queda do Bitcoin. E eles se juntaram e ele pegou todo o salário dele e comprou de Bitcoin. Hoje ele é bilionário, o cara. Mas por quê? Porque ele disse assim, tudo que eu ouvia sobre o Bitcoin eu achava que era uma pirâmide, que era errado. E eu comecei a me informar. me informar. Eu comecei a ler e comecei a dizer, não, eu vou ver se realmente é. Então, quando a gente vê sobre a mídia, por que, que o Pix deu certo? Porque a mídia não disse, você vai dar o seu CPF para uma pessoa que você não conhece? Uhum. Uma chave aleatória? Você vai escanear algo? Imagina se, tiver, se eles tivessem feito o que eles fizeram com o Bitcoin, uhum. o Pix teria morrido. Uhum. Então, é, até um apelo que eu faço à mídia, é assim: se informe antes de falar alguma coisa, porque eu não vejo ninguém dizendo que o golpe do Pix... E tem vários, tá? Eu conheço mais gente que caiu em golpe do Pix do que não pirâmide de crime. Com certeza. E eu não vejo a mídia dizendo assim, ah, se for Pix, é golpe, viu? É. Você ouviu o Pix, é golpe, gente. Sai, tira o Pix.
1: Não é... Não é. Pelo gente, contrário, a mídia faz live e coloca o QR Code de... gente, pra eles também. É o... Gente,
0: gente, toda tecnologia, toda indústria, todo profissional vai ter as pessoas que vão fazer da forma certa e da forma errada. Médico, tem médico bom e tem médico que mata. Uhum. Indústria, tem Defeita. indústria boa e tem indústria que bota bicarbonato de sódio com sal da cálcio em leite. Uhum. Uhum. Tem empresa de cripto séria e tem FTX. <risos> Exato. É, mas é a mim de julgar. Pô, eu tava falando, eu vou pegar o meu dinheiro e botar num cara aqui com pepino, com uma cara de doido? Não vou fazer isso. Pô, o CZ, eu conheço o CZ, mas eu não confio 100% no CZ. Eu não boto a minha mão no fogo por lá, aquele cara. Eu não conheço aquele cara. Uhum. Eu não boto minha mão no fogo nem pelo Banco Central, imagina pelo CZ. Pois é. Então as pessoas têm que entender que, eis é a questão da cripto, a minha autocustódia. Quando eu tenho a minha carteira aqui com o meu dinheiro, pô, eu tô sempre botando a mão no meu bolso. Eu sou lá do Ceará, meu amigo. Eu, fico, eu passo o dia <risos> direto botando a Tem até o um vídeo dizendo não quer dizer assim. Você já viu? Você veio que o cara é brasileiro, que ele tá assim, cadê meu celular? Minha esposa é francesa, ela nunca disse assim: cadê meu celular? Será que tá. Não, porque a gente botou o celular na mesa lá e tá a tranquilo. A cada, cada meia hora. O brasileiro, cinco, cinco minutos, ele tá com a mão assim no bolso para saber se eu tô com o meu dinheiro aqui. Uh -huh. Mesma coisa com cripto, meu amigo. Você fica olhando se tua wallet tá lá. Eu não me conecto em Wi-Fi em canto nenhum. Porque eu é tenho. Verdade. É sério. Até eu tenho em hotel, às vezes tu fica Gente, ricioso, eu tenho VPN é. em todos os meus aparelhos. E eu não me conecto em Wi-Fi. Porque eu conheço muita gente, a gente tem tá amigo meu. Lá de Portugal. Gente boa demais. Investiu, tá, tá me acompanhando desde o começo. É, ele, Hugo, ele tinha Ethereum, que ele comprou no começo. Ele viajou para a Espanha, estava no Ibis. Ele se conectou no Wi-Fi em 30 segundos. Caraca. Enviaram Ethereum para a Metamask dele e sacaram todo o dinheiro que ele tinha. Ele não tinha dinheiro para taxa de gás suficiente. Ele sacaram todas as criptomoedas que ele tinha. Caraca. Em 30 segundos. E ele não era, ele estava no Ibis, ele não estava num evento cripto que alguém... Ou seja, é questão de custódia sua. Tem gente que viaja, que nunca foi roubada aqui em São Paulo, vai para Paris e, e leva o um celular dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a mídia, voltando para esse canto, tem que entender uma coisa. Fica isso de lição. Todo mercado vai ter quem faça algo certo e algo errado. Mas a gente não pode destruir um mercado... Porque a mídia não quer. Por que, que a mídia não quer? Porque ela não ganha nada com aquilo ali. Ela não ganha absolutamente nada com aquilo. Por causa da, da postura
1: de um e dois ou três só, é. né? É, com certeza, com certeza. Igor, vamos voltar um pouquinho, é, falar um pouco mais de PEN9 e Sim? entrar mais a fundo em alguns temas. É, eu dei uma, uma boa estudada no material de vocês, é né? Aliás, gostei muito, recomendo que vocês façam isso também, tem uma documentação toda Sim. estruturadinha de projeto, como funciona. Eu vi até o Marketplace lá. Ah, bacana. É, dá para comprar um monte de coisa, Sim, tem livro, a gente tá tem videogame, pacereza, tem, exato, tem, é. tem um monte de coisa super legal lá. É, e eu vi que vocês também lançaram, fizeram recentemente um... Não vou dizer um ICO, mas poderia ser, né? vocês criaram o token PNV. Sim, né? é, na Lançaram. verdade, a gente fez o ICO porque fez a gente fez... É, até para
0: entender tá né, o que é um ICO, né? para quem, quem não entende, perfeito. a gente tem os IPOs da Bolsa, né? que Isso. eu inicio uma, uma oferta de, de, de shares, ou seja, de ações. E a gente tem o que a gente chama de um ICO, que é eu começo, uma, uma eu lanço uma ação de coins, ou seja, de criptomoedas, de altcoins, no caso da PNV, né que altcoin é tudo que não é Bitcoin. Que,
1: que é uma forma de funding Exato. totalmente descentralizada, certo? Exatamente. Vai lá, vai então, lá. Então,
0: o que é que a gente tem? A gente tinha o nosso projeto que a gente fez o nosso financiamento próprio e a gente tem a nossa solução. E como a gente sabia que a gente precisava, focando nesse, nesse intuito, como eu falei, né? Eu quero que as pessoas tenham uma foto da p 9 eu quero que as pessoas entrem nessa comunidade, nesse culto à tecnologia. Uhum. E a gente sabia que a gente precisava do token. E como a gente tem uma solução de pagamento descentralizada, é para trazer mais utilidade para a nossa solução e até uma forma de você poder criar um programa de cashback, criar um programa de incentivo para aquele comerciante que está é. aceitando, a gente precisava de um token nosso nativo. É. E aí a gente criou o PNV, que é o token da PN9. Ele está com 30 dias de lançamento e, assim... Por que, que a gente criou o Token PNV? Por que, que eu que estou assistindo isso aqui, eu poderia pegar e fazer como o Da eu disse? Ah, eu Vou colocar aqui pelo menos 10 dólares nesse Token. Lembrando que isso aqui não é nenhuma... <risos> recomendação gente... de investimento. É, é, eu, é, eu como o YouTube, tá sou lá. obrigado a falar. É, a gente... Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu estou dando a minha opinião e o que eu faço hoje com o meu dinheiro e por que, é que eu acredito nisso. Estude, é. né? faça a sua pesquisa também. O Felipe falou leia muito Leia o material. Primeira coisa que você vai fazer, seja o PNV ou não, leia o, o Light ou White Paper. O que é o White Paper? É um livro bom branco, né? Uhum. Que tem todo o resumo daquilo ali. Primeira coisa que você tem que ver é a equipe. É público ou não é? Penso, ah, se não é público eu não vou comprar. Não, eu não conheço o Satoshi, mas pô, o cara... Você tem a tecnologia do Bitcoin lá atrás. Segunda coisa, é uma é uma criptomoeda ou é um token? O que é uma criptomoeda? A criptomoeda é uma moeda nativa de uma blockchain. Uhum. Eu tenho o Ethereum e tenho o Ether. Então, uhum. eu tenho o Bitcoin e tenho a blockchain do Bitcoin. Perfeito. Eu tenho a Matic e tenho a Polygon. Então, por exemplo, tem a, a moeda nativa, pronto, o BNB, e eu tenho a nesse Smart Chain, uhum. que agora é a BEP20. Então, cada... Eu tenho que entender onde é que eu estou investindo. Tá, então eu rede sei que... de Token, de Token. Então, a PNV é o que hoje? A PNV é um token, um protocolo, que roda dentro da BEP20 por enquanto. E por que vocês escolheram a BEP20? Porque ela é rápida, barata e ágil. Como a gente está focando 100% em, em, em mercados emergentes... E pagamento, né? E que... pagamento, eu não vou operar, eu não vou ter um... Imagina, ah, por que, é que vocês não criaram rede Ethereum? Porque dentro do mercado cripto tem essa desinformação também que a BEP20 é golpe, a BEP20 não é bom, Sim. é meme, tem esse negócio. Eu não posso pagar um pão e pagar 20 dólares de taxa, e quando o mercado estiver em bull market, a gente pode falar sobre isso depois, <risos> pagar 110, eu já paguei 110 de gás de Ethereum. Sim. Não faz sentido. Sim. Se eu comprar uma Porsche, faz, é... mas para comprar um almoço, não faz. Cara, eu comprei uns... E NFTs, demora 20 minutos. É, NFT
1: <risos> social, que era só para ajudar um projeto. Uhum. O NFT custava 30 reais e eu paguei 50 reais
0: de taxa. tá vendo? Não, não na, faz na sentido. Ethereum. Então, assim, para a gente não fazia sentido e ainda não faz sentido hoje. É, então, a gente escolheu a BEP20, que é uma rede segura, rápida e prática e barata para que a gente possa utilizar. E o token PNV, a gente focou muito no token no mix, a gente estava falando isso antes. Para quem não sabe, o token no mix é a economia daquele token. Como é que ele foi desenhado? Estudem isso. Uhum. Quantos tokens tem na mão dos desenvolvedores? Quantos tokens tem na mão dos investidores? E a gente fez o quê? Ó, nós, como, como desenvolvedores, que somos públicos, Todas as nossas wallets que a gente tem. Por quê? Porque a gente precisa daquela quantidade de wallets para a gente poder ter uma margem de operação para poder movimentar o token, claro. para que a gente possa garantir uma listagem no exchange. Eles estão bloqueados durante 100 semanas. A gente não pode mexer naquilo. Isso traz o que Segurança. Eu não vou investir para que o Ivo vá lá e venda uhum. no gráfico. Aí eu estou transferindo dinheiro. Claro. Então, foque muito nisso e leia o Tokenomics. Segunda coisa. Eu tenho possibilidade de ganho. Aquele token foi estruturado para que eu consiga ter uma alta. Todo mundo fala assim, ah, você vai ganhar 100 vezes, 200 vezes. Mas é possível fazer aquilo? Nossa. A gente fala sobre o Bitcoin. O Bitcoin hoje pode subir 100%? Pode, mas eu tenho que ter uma injeção ali de um trilhão de dólares uhum. para fazer com que o Bitcoin dobre o preço. Mesma coisa da Apple. As ações da Apple bateram um trilhão de dólares. Perfeito. E você acha que se eu comprar a Apple eu vou ficar rico? Depende. Se você tiver 100 reais, para a Apple subir 100%, alguém tem que injetar um trilhão de dólares na época. Ou seja, ela vai dobrar de valor. Se eu tenho uma moeda que vale dois mil dólares, para eu ganhar 100%, alguém tem que botar dois mil dólares. Aqui nessa sala que eu consigo convencer vocês tudinho de arranjar dois mil dólares isso. cada um. A gente faz 500% agora num gráfico desse. É isso aí. Então, eu tenho que visualizar isso. Que quando eu tenho uma moeda que a gente chama uma pepita... Eu consigo subir aquilo ali, eu tenho escalabilidade. O nosso Tokenomics foi desenhado dessa forma. A gente não queria começar com um token com uma, uma liquidez muito alta, porque ficaria muito difícil eu ter dar a oportunidade de quem está com a gente desde o começo de ter uma lucratividade alta. Perfeito. Então, a gente desenhou com muito carinho o nosso Tokenomics. E a gente também tem um sistema de staking. Para quem não sabe, o stake é como se fosse uma poupança. E como é que funciona no mercado financeiro tradicional? O Felipe colocou mil reais na conta dele. O banco vai transformar aqueles mil reais magicamente em 10 mil. Ninguém sabe como, mas ele transforma. E ele vende para o cartão de crédito, ele dá empréstimo, ele consegue, faz um monte de coisa a taxas de juros baixíssimas, de 500% ao ano. <risos> e para agradecer o Felipe que confiou no banco, ele vai fazer o quê? Ó, oh, Eu vou te dar 0,5% ao mês desses 500% que eu estou ganhando aqui, para que você continue deixando dinheiro aqui com a gente. E aí o Felipe diz, ah, que negócio bacana, gente. Que, que, que puto investimento. E ele vai deixando lá na poupança. Então o stake é uma poupança. Sendo que no mercado cripto a gente é um pouco mais legal e a gente compartilha com vocês o valor. E mais uma vez, o stake teve muitas informações. O que é que aconteceu no stake? Muitos projetos que não tinham valor dizia assim, ah, você deixar stake eu te dou 200% de token. Cara, se eu der 200% de token, o Felipe ele vai dizer assim, ó, oh, eu tô ganhando 200% ao mês. Eu vou botar ali mil dólares, vou receber 3 mil, vou vender tudo. Claro. Porque eu ganhei muito dinheiro, vou vender. E aí o token não tem mais valor. Porque se eu vendo, aí eu perco aquela questão da usabilidade. Se eu tô me isso desfazendo é, daquilo ali... Estimula
1: pump and dump toda hora. Exato.
0: Né? Então a gente tomou muito cuidado no nosso stake também, que é o quê? A gente até respondeu a dúvida de um, de um investidor falando sobre isso. O nosso stake não é para que você fique rico com stake mas é uma forma de incentivo de, pô, você está rodando, você está segurando aquele token, a gente vai te dar uma porcentagem, por quê? Porque como a gente é um sistema de pagamento, na hora que você entra na nossa marketplace e compra ali uma Air Friday mundial e logo, logo um Air Friday da Elgin, a Elgin não vai agora, agora, agora pagar os funcionários dela em token. e então, tem algum momento, eu tenho que transformar aquele PNV, aquele BNB em real. E para isso eu tenho que ter liquidez. E aí o nosso stake ele é baseado nessa pool de liquidez para que eu consiga fazer essas trocas entre os comerciantes e agradecer quem está injetando liquidez para que aquela troca seja rápida e eu te dou uma porcentagem daquilo ali. Porque eu deixo de pedir um empréstimo no banco, deixo de conseguir fazer um swap, porque aquela liquidez já está lá. E a gente dá uma parte dessa porcentagem que é feita de cálculo, e é um cálculo inteligente que a gente fez para poder valorizar o stake. Então nosso token tem todo esse ecossistema. Para que você consiga ter utilidade, ó, eu tenho um token na minha carteira, eu consigo logo, logo pagar uma conta de energia, eu consigo pagar, uhum. comprar algo dentro daquele marketplace, eu consigo utilizar para pagar em algum restaurante e consigo lucrar não somente com o gráfico, uhum. mas também conseguir lucrar com o stake. E além disso, por ser um protocolo, o que é que acontece? Cada vez que alguém faz uma compra utilizando a pay 9 o nosso token sobe. E mesmo se eu pagar em BNB sim porque como a gente é um protocolo hum. a gente tem uma taxa de gás inclusa dentro da taxa de gás tradicional não sei se você conhece a Pocoin ou a pancake swap por a exemplo pancake swap pancake swap uhum. como é que a pancake swap se remunera a pancake swap adiciona uma taxa de gás junto com a taxa de gás que já existe a é. taxa de gás é aquela taxa que você paga para blockchain então a BEP
1: né? da transação a BEP 20
0: ela custa dois centavos de dólar e aí você diz, ah, mas por que eu paguei 28? Porque adicionou dos 2 centavos de dólar, adicionou a taxa de gás da tua wallet, que ela ganha com isso também, que vai ser uma meta mês Então ela adiciona ali 10 centavos de dólar. Você está usando a PancakeSwap, excelente. A PancakeSwap vai adicionar mais 10 centavos de dólar. Você vai pagar 29 centavos, 28. Se você utilizar a Pocoin, que é uma, uma. onde você consegue fazer trade, ver um gráfico, ele vai pegar a liquidez da, da PancakeSwap através da tua wallet. Dentro da blockchain da BEP20. Então, você vai pagar quatro pessoas ali dentro. Então, ela acaba custando 98 centavos de dólar. Perfeito. E as pessoas estão acostumadas com isso e pagam, porque é uma taxa muito barata. E dentro da nossa solução, funciona da mesma forma. O comerciante não paga taxa nenhuma. Perfeito. Se a gente tiver uma aplicação de software, como a gente estava conversando ontem com o pessoal da Elgin, que quer fornecer a nossa solução, ele pode fazer a custódia daquele ativo e cobrar uma taxa. Como a máquina de cartão de crédito. E isso já não é com a gente. Mas nós não cobramos o comerciante. E a pessoa que está comprando, o consumidor vai pagar uma taxa de gás e uma, aquela fração da taxa de gás, 70% é usada para o que a gente chama de buyback burn. Eu vou comprar no gráfico e aquela compra depois é queimada. Hoje a gente está com mais de 24% do nosso supply, ou seja, do nosso total de tokens queimados. Uhum. Além da gente ser um token deflacionário, eu não posso mais emitir token, uhum. eu ainda sou um token deflacionário que incentiva a deflação, porque eu pego o que já tem e deixo mais escasso. É como se eu soubesse da minha reserva de ouro. É um pouco como a gente faz com petróleo. Eu Exato. sei que tem uma reserva ali, eu não vou explorar. Exato. Porque eu quero que fique escasso. Porque senão vai baixar o valor. Exato. E vou e... usando, então vai acabando também. Exatamente, né? exatamente. Então, a nossa Tokenomics ele é estudado dessa forma. Então, eu convido a todo mundo a conhecer o nosso token. Né? O token PNV roda na BEP20. Assim que você entrar no nosso site, tem um contrato. Entrem na no nossa comunidade do Telegram também Boa. e conheçam o contrato e tomem muito cuidado exatamente para ter certeza que vocês estão comprando aquele token. Então, sempre verifiquem se é o contrato que está lá no nosso site. Tenham esse hábito né de você saber o que você está operando, porque a gente está falando de dinheiro. Tem muita gente que diz assim, ah, eu mandei para o wallet errado.
1: Exatamente. Ah, eu perdi dinheiro. Acontece muito. Até é... mercados grandes acontece Demais. Né? Eu conheço lá gente lá demais. O mercado do Bitcoin deixava bem claro. Eu sei porque eu trabalhei lá Sim. e a gente via isso no cotidiano. Olha... Para determinadas moedas, eu só tenho uma net ou no máximo duas nets. Aí o, o camarada ia lá e pegava via que a taxa, por exemplo, da Binance era baixinha. Uhum. Não, eu vou transferir na, na, na rede da Binance, Binance aqui. Só que a rede da Binance não estava lá no mercado do Bitcoin. Óbvio, são grandes concorrentes. Não tem um, interesse, um incentivo tão forte de ter <risos> a, a net da Binance. A gente da gosta da da toda toda dele, de né? vocês lá na Binance. Aí, bom.
0: É, aí não, não,
1: perdi, ia pro Pronto. limbo ah. o dinheiro, aí tinha uma confusão tremenda pra a mesma respirar. coisa com
0: chave, por exemplo você tem um wallet é... eu tinha... <risos> tinha uma frase que a gente até era um meme que o pessoal botava na época que eu fazia muito vídeo no YouTube, a gente usava isso como exemplo tinha um cara que tinha... botou uma foto estava assim, com a LED, <risos> tinha as 24 palavras chaves, o que é? As 24 palavras a chave é a tua forma de recuperar eu pessoal acho que eu sou doido, mas pra você ter uma ideia minhas 24 palavras chave estão num cofre na França tem uma na casa <risos> da minha sogra e uma na casa da minha mãe em papel, claro. escrito Também está
1: descentralizada. Total, é. <risos> mas é que eu sou mania...
0: Por... E porque tem dinheiro lá dentro, lógico, né? Claro, e tudo. esse cara tinha tirado a foto, aí ele tirou uma foto da LED, as 24 palavras-chave e botou no vídeo disse assim, agora meus tokens estão <risos> seguros. <risos> <risos> Ou seja... Tome cuidado que você faz. Infelizmente, até fiquei... Eu, eu achei isso bem triste. Teve um youtuber que perdeu 200... <risos> faz você duas viu. semanas. Ele cara, perdeu... eu assisti aquela live. Tu tava ao Me... vivo?
1: Não, mas eu assisti no dia seguinte. cara Eu, eu, eu assisti, assistia, eu não assim, consegui. A, a, a eu não consegui. Eu assisti um
0: minuto, eu não consegui. Eu disse, não, não vou, é. eu não vou conseguir. Porque que querendo ou não, 40 mil dólares, 50 mil dólares machuca muito. Para tudo. Até a Lili Safra tava mal. <risos> Se ela tivesse feito é muito dinheiro, não. Por mais que você tenha muito dinheiro, é dinheiro. É dinheiro. Ninguém quer perder um real. Não, não. Então, assim tome cuidado com o seu dinheiro, foi o que eu falei, da mesma forma que você fica olhando se o seu celular está lá, da mesma forma que a gente aqui em São Paulo, você não anda com a bolsa na frente porque você está com medo que alguém quer Rio dar um em São Paulo, você falou de cinco minutos, uhum. aqui é um e
1: um minuto. É, então, é. da mesma forma que você faz isso,
0: cara, faz, não custa nada, não se conecta em Wi-Fi, baixa um VPN, compra uma LED. Eu tinha amigos meus, na época que a gente fazia muito vídeo no YouTube, diz, o cara dizia assim, ah, mas eu não tenho muito dinheiro investido, de quanto é que você tem? Eu tenho 200 dólares, vende 100 e compra uma LED, cara. Não adianta, porque hoje tu tem 100 dólares, mas se amanhã tu tiver um milhão e tu perder, Exatamente. tu jogar fora Exatamente. os teus bitcoins. É, então, toma cuidado. Vai machucar, não é. vai
1: machucar. E super legal essa explicação toda que você deu do, do ICO e do Token, Igor. Eu vi que, inclusive, no Tokenomics lá tem... Olha, isso aqui é o percentual que a gente quer investir para melhorar o ecossistema, para listar, para isso, para aquilo. Tá bem didático, eu recomendo que o pessoal realmente dê uma olhada lá, porque eu acho que é, bons projetos a gente identifica... Através de boas informações. Obrigado. Acho que o projeto está tá bem claro. Assim, tem, tem um trabalho legal que vocês fizeram ali para tentar... Deixar tudo transparente, sim, sim. deixar tudo bem informado. E vou a, acompanhar de perto aí a evolução Bacana. do projeto. Acho muito legal. Espero que logo mais a gente veja ele listado em várias corretoras. Não, vamos sim, vamos
0: sim. A gente já está preparando essa questão de listagem e aí está um momento bom de você so, <risos> entrar na PNV.
1: Você já falou um pouquinho do roadmap, mas eu queria que você comentasse um pouco mais, assim. Estrategicamente, a gente está num período. É bem interessante aqui no Brasil, né? Porque uhum. nós estamos vivendo ainda um, um período de baixa do mercado como um todo. Sim. As empresas estão sofrendo com isso. Mas eu acredito que você deve pensar assim, porque eu e meus amigos aqui, pessoal do mercado que, eu, que topa sentar aqui comigo, todo mundo fala isso. É um momento importante, estratégico, porque a gente sabe que de 12 a 18 meses, daqui para diante... Uhum a gente vai ver uma grande transformação, talvez Sim. à volta de um boom marketing. E quem está agora aproveitando esse período para construir, em pouco tempo, vai ver coisas muito interessantes. O que Você pensa assim também? Como é que está o teu, teu raciocínio em relação a Felipe,
0: isso? Felipe, é, eu... Pelo fato de eu estudar muito e ler muito sobre o mercado, eu sou muito cético em algumas coisas. Eu sempre fui do sentido, eu lembro disso, eu sempre andava, ainda ando de vez em quando, com uma blusa com o símbolo do Bitcoin. É uma blusa <risos> que eu recebi em Dubai, que é aquele símbolozinho de uma garotinha assim, aí, em vez dela pegar um balão, ela tá pegando o Bitcoin. E toda vida que eu pegava o Uber, eu, a gente ia, eu lembro que eu estava na loja da Apple, comprando, fui comprar aquele meu DJI para o estabilizador, o cara olhou para mim, o Bitcoin tava 68 mil dólares. Caramba. Ele olhou para mim e disse assim, caramba, Bitcoin, tu é muito rico, né? Tu investe em Bitcoin, não sei o que. Começou a bater um papo comigo. Eu olhei assim, disse, eu vou vender. Eu saí da Apple, eu vendi tudo que eu tinha em Bitcoin. Deu três meses, o Bitcoin foi para 22 mil dólares. E aí eu fui na padaria. Aí a padaria da esquina lá na minha casa, disse assim, Bitcoin, você deve ter perdido muito dinheiro, né? Meu Deus, isso é pirâmide, Vocês... caiu tudo. Eu fui lá e comprei mais Bitcoin. Ou seja, eu uso muito esse t-shirt para você usar de base que... Quando todo mundo diz que tá muito bom, realmente é porque tá muito bom. Então, as pessoas vão realizar lucro. Elas vão vender. Quando as pessoas estavam falando da Magalu, nada contra a Luísa, sou, sou fã, mas assim, quando as pessoas estavam falando da Magalu, tem até um vídeo muito engraçado, o cara diz assim, rapaz, eu vi a Magalu, eu comprei 100 reais, No outro dia caiu, 50%. Eu fui lá e comprei mais 100 caiu mais 50%. Aí eu quero dizer assim, eu vou comprar mais mil, porque eu assim, não tem mais como cair. Menino caiu, vai mas... chegar... Eu perdi tudo. É isso, é isso. Ou seja, quando está todo mundo dizendo para comprar, aí vem a questão da desinformação. É porque está muito caro. Está muito caro. As pessoas vão realizar lucro. Ninguém é louco. Então, o que é que eu vejo hoje no mercado. Hoje eu vejo, eu tenho até um vídeo meu lá no... no não é que eu previ, eu analisei e eu disse ó, o fundo do Bitcoin para esse ano vai ser esse. 15.600 dólares. Tem um vídeo meu, eu fiz isso em maio de dois, do, do ano passado, de 2022. Uhum. E a gente teve ali nos meados de novembro, depois da crise da FTX, isso, do esse crash. mesmo valor. Eu não tinha previsto a FTX, eu sabia que uma corretora ia quebrar, mas eu não sabia qual era. Porque eu disse, não tem como, porque a gente estava vendo uma época de quê? Quando eu fui para Dubai em 2021, pela Binance... A gente fez o Binance Blockchain Week. Eu e outros youtubers fomos, era tinha 60 youtubers do mundo todo todo mundo de primeira classe, até Airlines, assim, um abraço para Catar. Eu Nunca vi uma... Avi... Gente, eu nunca vi uma primeira classe tão boa na minha vida. <risos> Parecia que eu tava naquele rojo do Bay Steak e você tava no restaurante, a la carte, mas você só paga... Você só paga você não paga nada. E lá, não, não, você não pagava nada. A gente tinha banheiro para você tomar banho. uma festa open. Era. É. E assim, a gente ia para as boates que o Neymar ia. A gente tava assim... era, era Eu nunca vi tanto... De, no Hotel Cinco Estrelas, entendeu? Era assim, foi o luxo do luxo do luxo do luxo assim que a gente dizia assim, meu Deus, você era sabe aquele mesmo assim do dinheiro? <risos> e eu disse, caramba, é, eles estão gastando é é. muito dinheiro. E FTX concorrendo com a Binance, alguém vai quebrar. Alguém vai quebrar, porque não tem como, não tem de onde sair tanto dinheiro. É verdade. E quebrou. Exato. E o que, é que eu vejo mas hoje? Mas até, só fazendo um pequeno ah. parênteses assim,
1: ali também foi um caso, é, talvez não foi nem a questão de ter gastado tanto, mas a gestão, né? Porque a gente conhece empresas que são cash burn gigante, mas que são bons negócios. Elas vão ter que fazer um enxugamento, vai ter uma crise financeira, mas o negócio é bom. Agora, tem um outro caso, que para mim foi FTX, que é um, uma, uma gestão péssima do, do negócio e realmente ilícitos ali acontecendo o tempo. Mas você sabe né? por
0: quê? É, hoje, se você pegar o mercado, que ainda é o mercado de tech, né? tudo que você coloca tech, tudo que você coloca digital... Startup startup, o que é que acontece? O mercado cripto é uma bolha. Você tem, um, tem uma foto muito bacana que você vê quanto tem dinheiro em, desculpa, né em, em, em coisas ilícitas, vamos falar assim, Sim. quanto é que você tem em dinheiro líquido, quanto você tem em Bitcoin, e quanto é que o Bill Gates tem, e quanto é que vale o mercado de ações mundial. Então, tipo assim, o um Bitcoin é isso aqui. O mercado cripto é isso aqui. A gente tem mais dinheiro circulando em coisas ilícitas em papel do que tem investido no mercado cripto. Então, a gente é muito pequeno. Pelo fato a gente ser é muito pequeno, a gente é uma bolha. Eu falando contigo, cara, tudo que a gente fala, a gente entende a mesma língua. Claro. Tu, tu percebeu que a gente não precisa explicar nada Exato. um para o outro. Exato. Mas quando eu tô na padaria, quando eu vou no supermercado com a blusa da Binance, a gente diz assim, Binance, o que é isso aí? <risos> aí eu vou explicar a ela, mas se não é golpe, não. E eu posso abrir uma conta. E tem aqui no Brasil. Aí ou seja, você tem que dar uma aula pra aquela é. pessoa, porque ela não entende absolutamente nada. Se eu for falar de halving, falar de steak. Aí já piorou. Aí dia, dia, é. eu vou sentar no café ali 24 horas, ali na pra gente passar o dia todo com a porque não vai entender nada. Exato. Então a gente é E a pessoa é uma ainda vai achar que
1: tu tá enrolando ela. É. é,
0: exato. Ou seja, a gente ainda vive nessa bolha. E pelo fato da a gente viver nessa bolha, o que, é que acontece? É um mercado que tem baixa liquidez. E aí, por que, que a FTX quebrou? Por que, que as empresas desse, desse mercado quebraram? Não é porque elas estavam queimando dinheiro. É porque uma hora acabou a injeção de dinheiro. Diferente das fintechs, por que, que por exemplo, uma, um Twitter da vida não quebrou? O Elon Musk demitiu quatro, quatro doidos, desculpa a expressão, quatro mil vagabundos que estavam lá. Sabe quanto é que eles ganhavam de vale-refeição por dia? Não, não 250 ideia. dólares por Cara. dia de vale-refeição. Sabe o que, é que eles faziam? Absolutamente nada. Por quê? Porque o Twitter tinha injeção de capital. Ele tinha que gastar aquele dinheiro de alguma forma. E o pessoal continua investindo, investindo, investindo e botando dinheiro lá dentro, botando dinheiro lá dentro, botando dinheiro lá dentro. Dinheiro lá dentro. Sendo que no mercado o cripto não é assim. A FTX fazia aquilo ali... M... Você lembra da MT-Gox? Eu perdi ah, dinheiro é. na MT-Gox. Por que, é que aquele cara ficou doido? Porque teve a crise do Bitcoin antes. Sim. Então, uma hora, quando não tem mais dinheiro, é assim, meu Deus! A gente estava gastando e torrando dinheiro e o dinheiro estava entrando. Mas o dinheiro parou de entrar. E agora, como é que eu vou explicar que aquele dinheiro que o pessoal botou aqui é. acabou, Entendeu? Então, por isso que quebrou. E aí, voltando, por que que eu, o que, que eu vejo do mercado hoje? O mercado hoje está com pouco volume. Abre o gráfico aí que você está assistindo, abre o gráfico do Bitcoin, bota no gráfico diário, lá na Binance, e vê o volume que está lá embaixo. Você vê de janeiro para cá, ele caiu 50%. No, de, de uma hora ali, é terrível. Não tem volume é, no Bitcoin. É. Não tem volume. Ou seja, não tem gerar ah, mas por que, é que ele subiu? Artificialmente. Então, o que é que eu estou esperando agora do, gra... do mercado cripto? Eu acredito muito, por isso que eu tenho a PI9, claro. claro. Mas a gente precisa, antes de pensar em bull market, antes de pensar que o Halvin vai fazer alguma coisa... Lembra do Ethereum 2.0? Sim. A gente... Eu estava lá em Dubai Tem também. O, me... o meme que eu acho é ótimo. É daquele gatinho dizer assim, ah, a mulher dizendo assim, você não disse que o Ethereum é, <risos> é o Ethereum 2.0? Aí o gato diz assim, você entendeu errado. Eu disse, Ethereum vai a zero. Não era Ethereum 2.0. <risos> porque o pessoal fez live ao vivo, o pessoal investindo. Eu tenho é, um, um amigo que ficou de madrugada. Eu tenho
1: um amigo que ficou de madrugada acompanhando.
0: É, ah, agora, agora. Eu digo, gente, o Ethereum pode fazer o Ethereum 2.0, 3.0. Não tem liquidez no mercado. Eu fiz um vídeo, eu disse, não vai, não vai acontecer nada. O pessoal vai, vai. Eu digo, não vai. O Bitcoin pode fazer 10 halving. Se não tiver liquidez, não vai mudar nada. Então, o que eu tô aguardando agora é que as pessoas parem de ter desinformação, que mais empresas como a nossa, da Pinova, democratizem o mercado. A, o nosso intuito hoje é literalmente levar a palavra. Quando eu vou num comerciante dizer, você já aceita cripto? Uhum. O que é? Como é? Que é um, eu estou educando aquela pessoa. Uhum. A gente tem esse trabalho de educar. Ontem a gente esteve lá na Elgin, a gente estava com 50 CEOs de software de pagamento uhum. e a gente estava explicando para os caras, ó, oh, isso aqui é o futuro. Lembra quando vocês tinha aquela máquina que fazia com papel carbono? Exato. E aí chegou uma TPO e você disse, bicho, não, isso aqui é melhor. Será que eu vou sair do carbono para isso aqui? Não e, sei. E, e hoje é o NFC, né? É. é. Será que eu vou pagar com o meu relógio? É. Será que é seguro? Sem contato? E se roubarem meu cartão? Tá vendo? Tudo isso se passa, mas a gente não pode parar o avanço tecnológico. Então, eu disse, eu, a gente tem esse trabalho de educação. Então, eu acredito muito sim. Mas, antes de tudo, eu tenho que ver volume no mercado. Enquanto não tiver volume no mercado, para mim é só pump and dump. É só operação. Todo dia se abrir a corretora, vai ter uma cripto que subiu 30, 40, 50%. Uhum. Mas abre ela uma semana depois, ela caiu 90%. Uhum. Então, enquanto não tiver volume, não vai estar estável. É isso que eu acredito. Perfeito,
1: perfeito. Não, ótima. é Ótimo call que você está dando. Assim. É, <risos> é, não, não é, De novo, não é financial advice aqui, não, não, tamo, né, não é recomendação de investimento, mas assim, muita calma nessa hora. E a gente precisa ter algumas destravas desse mercado para, de fato, ver... É porque a gente vê
0: muita gente dizendo assim, gente, não percam a oportunidade, está Isso, o melhor é. momento, é. comprem. Eu falo muito disso, de dois mais um exemplo de 2021. Quando o Bitcoin caiu de 64 mil dólares e foi para 40, uhum. todo mundo disse, olha, olha o gráfico, é, é agora, comprem tudo, vendo a casa de vocês, caiu vai para 100 casa. mil dólares, 100 mil dólares. De 40 foi para 30, é. de 30 foi para 20, de 20 foi para 15 mil. É. E eu, séptico, levando porrada, e os youtubers dizendo, você é doido, não sei o que, não faço. Eu disse, gente, na minha análise, ainda não está pronto. Se voltar para 60, não tem problema. Eu compro 60 60, não vai chegar a 100? Eu compro a 60 e vendo a 100. Eu Sim. penso assim... Mas eu prefiro deixar guardado e comprar a 15. Eu comprei a 15 e estou com puta lucro agora. E a galera acha que é comparável o mercado tradicional com o mercado do cripto. E não é. Não porque tem. às vezes uma, a não é a mesma. tem uma
1: ação, às vezes tem um papel que cai 50% e dá um repique depois cai de novo. Então a galera quer aproveitar esse repique. Sim. Ah, caiu a 30, vou comprar porque volta a 40, volta a 50, depois cai de novo. Não é assim. Eu mesmo comprei a 35, a 32 e não foi para 40, 50... Pra, pra, não, de 32, foi para 20, depois foi para 17. questão de 17, semana. É. É. E outra
0: coisa, você tem que ter cabeça, por exemplo, a gente está falando aí, o Felipe, que a gente tem anos de mercado, a gente entende daquilo, a gente tem uma gestão de patrimônio. Agora, assim, uma pessoa que não entende nada daquilo ali, que ouviu, por isso eu falo desse serviço, ouviu um cara olhando na tua, assim, no teu olho, dizendo assim: venda tudo que você tem, Exato. compre Bitcoin, veja as pessoas bilionárias, tá aqui meu carro, compre meu curso, isso para mim é um serviço. Porque eu estou falando para uma pessoa que não entende nada, para fazer algo que eu sei que está errado. E se você não sabe que está errado, é porque você não era para estar ali comunicando com aquelas pessoas. Por isso que eu acho que é um serviço. Mesma coisa da mídia. Se você não é um economista, se você não entende de mercado cripto, não fale sobre aquilo ali. Eu não posso ir lá na Globo News falar sobre, é, por exemplo, a taxa de juros, a Selic agora que baixou. Eu não estudo sobre isso. Eu fiz mestrado lá fora... Eu entendo do Banco Central Europeu, eu não tenho nada do Bacen, eu não sei nada do que se passa aqui, eu nem leio sobre isso, porque o meu mercado é 100% influenciado sobre o FED. Uhum. Eu sei das reuniões, eu sei da taxa de juros, eu sei de tudo que passou agora essa semana no FED. Perfeito. Se você me perguntar, agora, o que acontece no Bacen? <risos> nada, nada, nada. Eu não sei nada porque não é o meu mercado. Então, eu não estou apto, eu não tenho notoriedade para falar sobre aquilo ali. Claro, perfeito. E é a responsabilidade
1: realmente falar desse lugar de, de fala próprio, né? É, Igor, a gente está se assim, encaminhando para o final, mas ainda tem algumas questões aqui que eu quero explorar contigo. Ah. É, acho que a primeira delas, até para atender esse nosso público que quer aprender mais sobre o mercado, está de olho no mercado menos de uma perspectiva de investi investimento e mais de uma perspectiva de indústria, de Boa. trabalho e tudo mais. A gente sabe que no mercado cripto tem diversos setores sendo criados, surgindo e tudo mais. Então, a gente tem visto, sei lá, setor agora de custódia, wallet as a service, uhum. é, payment as a service, trading as a service, que cresceu muito nos Sim. últimos 3, 4 anos, né não existia, a gente estava falando aqui de 2017, não tinha robozeiro em 2017, <risos> tava começando hoje em é dia ótimo. tem um monte a gente chamava de robozeiro no mercado do Bitcoin É, que nunca é o... tinha ouvido não, esse, não. não tem robo... é aí para quem não sabe, é o cara que ele vai ele tem lá Essa o é profit boa. chart da vida Sempre. as ferramentas neológicas da vida, ele tem as ferramentas para fazer análise gráfica bom. e treinar, é, às vezes é um scalper, às vezes é um ah, high é. frequency Trader, e ele precisa de uma API para ele fazer aquele negócio, né? E tem um robozinho dele lá que ele programa e às vezes ele vai dormir e o negócio fica trabalhando para ele. Então, tem esse... esse que é o um, é um cara mais sofisticado, né? Mas, enfim, tem esse mercado. Tem o tem um mercado de pagamentos que é, são vocês, vocês estão totalmente inseridos, né? Quais os setores que você gosta, que você enxerga e por que... É, que você gosta desses setores no mercado cripto? Falando mais no institucional.
0: Perfeito, assim. Felipe. Eu acho assim que uma coisa que ainda nos faz... Até eu estava falando sobre isso também essa semana aqui em São Paulo. O que é que a gente teve como trava? E por que as pessoas dizem assim... Rapaz, se vocês são tão fãs, se o Bitcoin é tão bom, por que, que a gente ainda não fez o que vocês disseram lá em 2017 que iam fazer? Porque o pessoal chega assim para mim... Por que, que não tá ainda aí? Pô, cadê vocês, hein? Entendi. E aí, eu digo sempre uma coisa. As pessoas têm que entender que a tecnologia ela é algo que a gente não tem uma certeza. Quem diria que o Google. Pô, o Google é muito, muito top. É. Que criou o Google Plus e não deu certo. Pois é. Eu trabalhei com. Wave, teve vários gente, projetos. Eu aí, trabalhei né? com o ex-diretor da Google lá em Paris o Pierre, um abraço pra ele, não tá me ouvindo que eu não entendo o que eu falo, mas mandar um abraço, é um gênio não, pra mim foi uma aula trabalhar com aquele cara lá, lá em Paris, e ele sempre falava isso nas palestras, porque ele era visto como um deus porque da mesma forma que a gente vê o CZ Z como um deus, a galera da tech vê o Google, é. Facebook ah, o é. Elon, eles é, veem aquele pessoal como, como um deus, Exato. então ele ia dar uma palestra a primeira coisa que ele dizia assim, gente, eu não sou deus e parem com isso, parem olhem quantos abram aí o Google de vocês e vejam quantos produtos a Google tem tem centenas de produtos. Quase nenhum daqueles dali deu certo. Teve um que deu certo. É por isso que eles vão parar de investir? A Google é ruim? Não. Então, usem isso de aprendizagem em vez de um mercado cripto. A gente tem NFT games, blockchain, altcoin, criptomoedas, tokenização de assets, a gente tem metaverso a gente tem um leque enorme de utilidade. Para o setor industrial, ontem eu estava conversando com o pessoal lá da Eldin, é algo que a gente viu em 2020 em Dubai, que é o Carrefour estava começando a utilizar a blockchain da Ethereum para poder fazer o lastro dos produtos bio para garantir para que o consumidor final conseguisse visualizar que aquele produto era realmente bio. Como assim, Igor? A blockchain é intocável, é inalterável. Então, eu garanto a certificação. A Luiz Vuitton, em 2021, tokenizou o certificado dela de autenticidade daquele produto. É eu tenho certeza que esse produto é deles, porque eu tenho um QR Code dentro que garante que aquele produto é deles. E por que, que aquele QR Code garante? Porque eu sei a wallet pública da Luiz Vuitton é. que emite a hora e a fábrica que foi feita aquele produto. É, o FIG, então, né? E aí as pessoas dizem assim, ah, então não deu certo? Deu NFT, NFT é ótimo para eu ter o meu macaquinho um lá em casa. O Neymar <risos> tá muito triste, mas isso é outra coisa, porque a gente fala de bolha. Mesma coisa. Nos anos 2000, você lembra de uma empresa que tinha vans? Que ela tinha vans e era WebVan. Hum. Lá em Nova York, eles fizeram uma PO e explodiu. Porque tudo que você botasse web, dava muito dinheiro. Aí ela caiu e era uma fraude. Enfim, a pessoa disse assim, ah, então o web não é bom. Não, não é que a web não é bom. É porque era um produto que não era bom. Não é porque o macaco perdeu o dinheiro que a NFT não é boa. Pô, pensa. Você foi agora pro o Detal lá. Uhum. Imagina eu ter um NFT do Detal na minha wallet é. para dizer que eu fui para aquele Detal. Imagina eu com 70 anos de idade mostrando pros meus netos que eu é. tava no Detal. E como é que ele sabe que eu tava no Detal? Porque eu tenho a NFT oficial do Detal. Eu tenho a NFT oficial do primeiro Binance Blockchain Week que a gente fez em Dubai. Caraca. E só quem tem essa NFT é quem tava lá. Isso, para mim, é uma utilidade do é. Token. Com certeza. E aí a Binance vai fazer um evento, daqui a 50 anos espero que a Binance vai comemorar 50 anos, e só quem pode ir é quem tem essa NFT. Isso é utilidade. Uhum. Utilidade da blockchain, lastro, garantia de produto, utilidade da NFT, gerar a comunidade, valorizar aquela comunidade. Utilidade, como você falou, por exemplo, para o robozinho, a automação dentro da blockchain, uhum. a rapidez dentro daquele mercado, a automação de pagamento, a automação de transferência global... Pô, no DREX, eu quero que o Banco Central consiga fazer isso. Olha quanto tempo a gente está tentando fazer o Pix Global. É. Não é tão, os bancos não se comunicam entre é. si, gente. Nunca vão se comunicar. É, que você tava falando é complicado. O SWIFT são dias para... Gente, é um inferno. Né? É um inferno, é um inferno. Vou, vou mandar dia para os É um inferno. É. Tem a lei americana. Se está em dólar... A gente, eu tinha uma empresa de vinho, uhum. a gente foi para a China e a gente tinha que o negócio em dólar. E os advogados ficavam doidos, porque <risos> se o negócio é em dólar e um chinês quiser me processar, eu tenho que ir lá para os Estados Unidos responder pela lei americana. É eu sou eu estou na França, minha empresa é francesa, estou é. vendendo para um chinês, um viu que eu comprei na Itália, e só porque é em dólar, eu tenho que ir lá nos Estados Unidos, na corte americana, nem conheço a lei. Isso é um absurdo. É. Imagina se esse cara me paga em Vai, token. Esse cara me paga em token. O meu dinheiro já está lá, cara. Não precisa esperar. A gente está falando de milhões. Imagina uma indústria de exportação, ele precisa daquela liquidez ali. E ele está naquela hora. Então, assim, o que eu acredito e eu vejo hoje como tecnologia, eu acho que quando as pessoas pararem de tentar ver o mercado cripto e pegar toda essa galera super inteligente, é o que eu falo lá no Ceará. Lá no Ceará a gente... Como é que eu posso dizer isso de uma forma humilde? O cearense <risos> é muito inteligente. A gente é muito foda lá no Ceará. Sim. A pessoa é muito massa e Fortaleza também é uma cidade muito fantástica. O Nordeste em si, a gente é muito bom. E por que, que a gente é tão bom? Porque Fortaleza era uma cidade pobre e a gente hoje tem as pessoas mais inteligentes que você imaginar estão saindo de lá. Por quê? Uhum. Porque há 20 anos atrás, o, o pessoal que era dono do, do, do Colégio Nordeste que é o 7 de setembro, tem o um Arendt Sá, tem o um Farias Brito. Então, assim, são pessoas... Hoje, se você olhar o Arendt Sá, ele é o terceiro ou quarto homem mais rico do Ceará. Caramba! Ele é um dono do colégio privado. Uhum. que não é caro, não é um colégio bilionário como a gente tem aqui em São Paulo, sim, entendeu? Sim. Mas ele criou o sistema SAS. Ele democratizou a educação e hoje várias escolas usam é aquele sistema. Por que, é que eu estou falando disso? Porque lá tem o ITA e o IME. Uhum. Tem as aulas do ITA e do IME. E essa galera que faz ITA e IME, essa galera muito inteligente, hoje todos trabalham num banco. Uhum. Quem fa... Vai para o mercado financeiro. Quem fez economia junto comigo, todos eles trabalham em banco. Estão no mercado financeiro os gênios lá da, da Califórnia ou estão trabalhando na Apple, ou estão trabalhando no Facebook, ou estão trabalhando no Elon Musk, porque eles têm grana para pagar o salário daquele povo. E qual é o problema hoje no mercado cripto? As grandes mentes do mercado cripto estão ou falando de compra e venda de token, que não é errado, eu vivo disso, ou estão trabalhando na Binance, no mercado Bitcoin, de forma 100% centralizada, oferecendo um serviço que nada mais é do que uma casa de câmbio. E quando eu pego essas mentes e deixo elas fechadas ali, por que, que a gente não tem tanta inovação? Porque o cara que fez o ITA, que era para estar criando um puta Embraer massa para a gente estar tá viajando, é, ele tá criando um software para o cara do banco poder fazer, agilizar o empréstimo. Exatamente. Essa é a inovação. O cara é muito massa que era para estar criando uma coisa foda. Eu, tra... eu cheguei a trabalhar na Apple, uma coisa que eu tinha raiva é porque quando eles fizeram o lançamento do Apple Watch, três... Eles fizeram a reunião com a gente lá, o time da França, Sierge Lindo, e eles foram mostrar a nova tecnologia do Apple Watch. Uhum. Você clicava duas vezes assim por mensagem e aí mandava, por exemplo, para outra Apple Watch, tum, tum. Aí vibrava, pum, pum. Era isso. Pegaram vários dinheiros massa para conseguir criar isso. Uhum. E eu olhei assim... As melhores digo, mentes. É, aí eu digo assim, isso não vai mudar absolutamente nada no mundo. <risos> ah, mas vende, é ótimo para os olders. Eu digo... Mas é triste. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu queria que esse pessoal inteligente, como não que eu seja essa pessoa, mas assim, claro. que eu usasse, sair da sua zona de conforto e fizesse algo para o mercado. Pô, se a Binance parasse hoje e fizesse um pouco como o Google faz, disse assim: em oh, vez da gente fazer a Binance Pay com isso aqui, que não é revolução, vamos fazer, vamos virar concorrência da Pay 9 Mercado Bitcoin, por que, é que a gente não pega e é. faz o agro, cara, do Brasil? Por que, é que a gente não garante que a soja realmente vem do Brasil? Por que, é que eu não garanto que a minha carne uhum. não tem água oxigenada? Como é que eu garanto isso? Bota na blockchain, cara. Por que, é que o mercado Bitcoin não faz isso? É. Porque ninguém quer fazer isso. Ninguém evolui dentro desse mercado. E aí a gente vem o quê? A gente tem uma tecnologia massa como o da NFT, que foi para o lixo. Uhum. Foi para o lixo. Porque as pessoas investiram em algo é. para ganhar dinheiro. E não faz sentido. A NFT não foi criada para aquilo ali. Mesma coisa, a blockchain. Por que, que eu pego a blockchain? Em vez de eu utilizar para, como eu dei o exemplo da Louis Vuitton, como eu dei o exemplo da, do Carrefour, para algo que realmente impulsiona o mercado, gera uma tecnologia nova, gera mais mão de obra, uhum. eu não faço. É soluciona o problema real, né? Acho que esse é o colo que você está dando. Assim. Exatamente.
1: É, tem, tem muita solução que o mercado às vezes cria e lança pensando é, na venda mesmo, pensando em quanto aquilo pode ser comercializado, mas são poucas as iniciativas que tentam quebrar totalmente é, com paradigmas, desfrutar o mercado. Trazer inovação, o mercado não está com inovação. Para mundo real, para o caso qual foi aplicado. A última, qual foi a né? última
0: inovação hoje no mundo real que a cripto trouxe? Pois é. Eu não sei, não sei dizer. Não assim, tem!
1: É, e você foi muito feliz, eu acho que na, no exemplo do NFT, porque quando eu descobri tecnologia de NFT, ah. eu falei, cara, vai, toda a faculdade, <risos> todo o curso acadêmico vai
0: Vai lançar uma certificação cara, ser, eu tenho, Não, eu tenho é certeza muito... que eu fiz parte daquela... Eu sou de uma comunidade. Cara, eu fiz eu du... garanto meu diploma. Sim. Eu
1: fiz duas graduações. fui um ah. parto pegar meu diploma. E a
0: gente... <risos> um parto. Um parto. Na, França, na pandemia é horrível.
1: Porque tu tinha que ir presencialmente na faculdade... Falar papel. Não sei papel. Assinar papel. Aí o, o professor do curso não tinha assinado teu e diploma. E a minha casa... Ala... Ah, não, rapaz, presta atenção. Gente... A
0: minha casa alaga. Minha casa alaga. Meu diploma. Exato. Tu acha que se você eu for na faculdade agora? Eu me formei é. faz cinco anos. Tu acha que se eu for lá, eles vão ter. Não vão nada. Eles vão procurar é. achar a minha faculdade. Volta também. lá um mês depois. É eu tô... E é. outra coisa, eu tenho que ir lá pra França, assinar, porque eu não posso fazer isso à distância. É, exatamente. Então, Imagina um parto pra você fazer é, é isso. isso. É isso, é e isso. E se fosse um NFT?
1: Pois é. Quando eu vi isso, aí eu falei, cara, a NFT vai acabar com todo tipo de certificação, vai ser tudo digital. E, e não, a... não aconteceu não, ainda Não, e aí, o mano. melhor que não as pessoas... Aconteceu. Não e as
0: pessoas não entendem. Além disso, eu garanto a cert... Como eu estou falando, eu garanto a autenticidade. Hoje, se eu quiser vender minha carteira, eu tenho que mandar para uma fábrica, para uma pessoa Experte que vai é. testar o couro, vai validar, vai ver isso. a nota fiscal e ver se é a autenticidade. Ah. É, por exemplo, eu, 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 eu tenho raiva disso. Porque como eu, 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 a minha esposa é francesa, então toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, eu preciso da porcaria da minha certidão de nascimento. Ah. Atualizada nos últimos três meses. Sim. Eu nasci em Brasília, me criei a vida... Eu sou cearense, pela minha cabeça, mas você pode saber <risos> que eu sou cearense. Mas eu nasci lá em Brasília. <risos> e toda vida eu preciso pagar uma taxa enorme do Sedex, mandar... Tem um site lá que é sei lá, e para mandar para a França, porque eu tenho que fazer... Ou seja, eu fico com raiva de dizer assim, gente, eu nasci tá aqui, eu nasci tem um certificado da minha, do meu nascimento justo eu só nasci uma vez por que a cada três meses eu tenho que provar que eu nasci de novo? Esse documento não vai mudar. É, e eles dizem, assim, não é porque esse documento é uma validade. Eu digo, mas gente, bota isso no NFT, valor, bota junta. O cartório tem a wallet dele, o, o, o. como é que a gente chama? O hospital tem a sua wallet. É. E aquilo é universal, porque é um token, pronto, morreu. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Tá é vendo? Triste. O próprio Drex, pronto, vamos falar. O próprio Drex é, que eu uma é raiva. Minha pergunta aqui é sobre Drex. Vamos a Pen 9, por exemplo, a gente está entrando em contato com o Bacen porque o Bacen tá criando um hub junto com a e Itaú, todos os bancos convidando é. como eles fizeram são com o Pix, são
1: consórcios né tem os consórcios
0: ali, como eles fizeram com o Pix eles dizem assim, Ó, a gente tem essa ideia, mas é vocês vão fazer, o Pix foi a mesma coisa a gente criou, só vai dar certo se todo mundo aderir chamaram até aquela atriz que estava desaparecida para fazer a propaganda do Santander então você é. viu ali a Ana Paula né? é. Ó, se o Santander achou a Ana Paula, não devo o Santander que ele acha todo mundo <risos> então eles chamaram o pessoal, porque senão não ia dar certo a mídia e tudo e o que é que vai acontecer com o Drex? Eles disseram Ó, a gente só vai conseguir se a gente democratizar isso aqui Sendo que a gente não sabe qual é a blockchain do Drex. É. A gente não sabe o que é o Drex. A gente não sabe, ele vai ser pareado através do quê? Quem vai fazer a custódia? Como é? Qual é a assertividade, vai ter, vai ter inteligência artificial Você envolvida? Sente
1: isso? Uma, uma certa incerteza 100%. técnica. 100%. É
0: sabe por quê? Porque quem é, o, quem é o, o, o chefe técnico de blockchain do Banco Central? Hum. Quem é o diretor de, de crypto assets da, do Banco Central? Quem, ele fez o quê? Qual é a formação desse cara? Hoje a gente tem alguma PHD em blockchain aqui no Brasil? Entendi. Só conheço dois. Hum. E eles são formados em economia e fizeram, brigaram para conseguir. Eu estava até negociando também para a gente fazer um PHD lá na UES. E não, é difícil ter um professor que queira pegar a tua, o, a, o teu tema, porque ele disse, não tem, a gente não quer fazer isso. Eu não quero, ninguém quer fazer isso. Uhum. Então, hoje a gente não tem, pelo fato, como eu falei, dessas grandes mentes não trabalharem, uhum. E eu vejo uma incerteza, isso me preocupa porque foi anunciado. Uhum. E se eles não fizerem da forma certa, vai ser um retrocesso para o mercado do cripto. Uhum. E eu vejo isso, eu estou um pouco preocupado. Mesmo exemplo que eu falo da NuCoin. A Nucoin. Eu lembro que a gente estava na Binance, a gente, eu, eu fiquei com ódio tão grande da Nubank, porque eles proibiam a gente, as pessoas fazerem transferência Pix. Eu não sei se aconteceu é, no mercado é, Bitcoin. Uh -huh, sim. Eles proibiram. Ou seja, é. você, você tu, já tu, vê que você tu, não tem poder para o seu dinheiro. Você tinha uma conta da Nubank <risos> e não
1: podia fazer um Pix para o mercado Bitcoin, o eles Bitcoin travavam. Também. Mas por quê? Porque fizeram, eles iam lançar o produto deles. Fizeram.
0: Eles iam é. lançar o produto deles. Aí você diz assim, ah, não tem problema. Eu acho isso um absurdo porque é meu dinheiro. Segundo, lançará no Coin. Qual é a blockchain da no Coin? Onde eu consigo sacar para a minha metamask? Aquele valor, ele é, ele é lastreado em quê? Não tem o Alette Onde é que tem? Onde é que está a capitalização? Eu consigo ver na CoinMarketCap? Eu consigo ver na, na... Não tem. Então, eu falo sobre cripto, pego aquela força, mas de outra forma, eu deseduco o que era para eu estar educando o mercado. Então a PI9 quer abraçar o Drex? Claro, eu acho o Drex importante sim, porque a gente vê a PI9 como marca descentralizada. Quando o Drex estiver lá, com certeza o Zezinho do, das Casas Bahia vai dizer, eu quero o Drex também, pois ela tá fazendo Drex igual o Pix. Exato. Que o que, é que vai acontecer? Mais uma vez, não sou, não sou, não é partido político. A atual gestão ela tem que pagar o boleto. A carreta furacão chegou, eu tenho que pagar o boleto. <risos> aí, para pagar o boleto, eu tenho que ter dinheiro. Sim. Taxa cheia, taxa aí Se eles tiveram uma ideia fantástica é. que anunciaram. Você <risos> já imaginou eu te pagar via Pix o Felipe aqui? Eu vou ter que pagar o Felipe da consultoria. A consultoria do Felipe custa 100 mil reais a hora. E aí o Felipe tem que pagar o imposto estadual de São Paulo é. e o imposto federal. É. Vamos ser positivos e dizer que o imposto do Felipe está custando 10%. Nossa, meio...
1: Muito generoso, Pronto. mas tá bom.
0: Ou seja, eu tenho que pagar 100 mil ao Felipe. O Felipe vai ter que me meter uma nota fiscal, porque a PINob é uma empresa, eu preciso daquela nota fiscal para dizer porque eu envei 100 mil reais ao Felipe. Como eu envei 100 mil, ele vai pagar 10%. Tem ali os mil reais. Sendo que o Felipe vai mandar para o contador dele, ele é meio, simples, daqui a três meses, a cada seis meses, o Felipe vai receber um boleto, juntando os mil reais do nosso serviço com os outros mil, e ele vai pagar aquele boleto. Enquanto isso, os mil reais que eu estou com os mil, não, desculpa, os 10 mil, né? Porque é 10% isso, mil. É. de cem mil, os 10 mil do Felipe, ele vai estar tá utilizando para girar o caixa, para poder pagar a passagem aérea para ele vir lá para Fortaleza, uhum. para ele poder investir em mais equipamento, para ele comprar um computador novo, enfim, você vai estar tá girando o seu caixa. Uhum. Isso é a economia. E aí o governo disse: não, vamos fazer melhor. <risos> Na hora que o Igor fizer um Pix pro Felipe, 10 mil vai para o Banco Central. E os outros 90% vai para a conta do Felipe. Sendo que eu estou sendo generoso. Eu fui para o supermercado com a minha esposa ela ficou horrorizada porque lá na França, como nos Estados Unidos, a gente tem um imposto único, a TVA, hum. que é o VAT, né, que a gente chama. Ou seja, lá é 20%. Eu compro um camaro, eu compro um pão, é 10%, é 20% e quando é alimentação é 5%. Hum. E bebida alcoólica é 20% também. Então, só tem esses dois, essas duas taxas. E eu vejo lá na minha nota lá. Aqui no Brasil, eu vou comprar um balde de cerveja Estela Atuar que é importada, é 100% de taxa. Eu vou comprar uma comida, é 30%. Eu vou comprar um arroz, é 5%. Então, ele tem um, estudo, um cálculo dois e na nota tem lá. Veja quanto é que você paga de imposto. Olha na tua nota. Eu paguei, nesse dia, 68% de imposto, Caramba. junto com o imposto federal, municipal e o estadual. 68% de imposto. Dos 200 reais tinha lá 120 e pouco que tinha passado para a mão do governo. Imagina o São Luís, que era o supermercado que eu estava, deixar de ter esses 120 reais na conta dele no final do mês para pagar funcionário, para comprar mais mercadoria, e esse dinheiro já foi para lá. Imagina o estorno como vai ser. Eu vou fazer um estorno da minha compra. Quanto tempo o banco vai ser, o, o, o Estado vai ser ágil? E outra coisa, é estadual, municipal e federal. Eu vou fazer um estorno, esses três têm que estar de acordo. Pra... Gente, isso vai acabar com a economia. E as pessoas vão fazer o quê? Pagar com zero reais. <risos> o, o, hoje em dia, vocês podem ver. Ontem a gente estava falando, dando um spoiler aqui. O Mastercard, a gente estava com a diretora da Mastercard Brasil, ela está lançando o um Mastercard de débito. Uhum. E eu já tenho o Mastercard de débito. Não, mas presta atenção. Eu tenho esse cartão da Mastercard. Você pode ir na sala VIP, você tem cashback, porque é um cartão de crédito. Claro. E o cartão de débito não está nada disso. Né? Sim. Porque eu não pago é. anuidade, não pago nada. Não gera pontuação, assim. Nada. Uhum. E o que, é que os, os comerciantes estão fazendo? A gente vai muito lá na Go Coffee, que é um café japonês, que é lá de Minas Gerais, mas é um café bem bacana. Eles têm um sistema bem moderno, é um tablet, não aceita dinheiro espécie ah, para evitar roubo e tudo, claro. tanto dos funcionários como de alguém da rua. E você só pode pagar em crédito ou PIX. Aí você diz assim, mas por quê? Tu já prestou atenção, Felipe? Se eu tenho um cartão de débito, é porque eu tenho dinheiro na minha conta. Isso. Se eu tenho dinheiro na minha conta, por que, é que eu não faço um PIX que eu não pago taxa? Para que é que o comerciante vai pagar 1% a 2% de taxa da máquina do cartão de crédito, receber aquele débito em 24 horas, ou seja, o banco vai fazer o spread, ele vai fazer a festa dele lá, comprando, vendendo ação. Exatamente. Se eu já posso ter aquele dinheiro na minha conta e ter liquidez. Então, vão acabar com o cartão o de a débito. A Avista vai virar 100% Pix. E aí, o Mastercard, pensando nisso, ele disse, não, a gente tem que fazer um sentido para que as pessoas usem o cartão de débito. Aí, agora, vai ter cashback, vai ter VIP, eles vão fazer um puta produto. Entendi. Porque o mercado, ele se adapta. E por que, que eu estou falando isso? Na hora que o Felipe vê que se eu fizer um pix pro Felipe de 100 mil, 10 mil vai para o governo, ele vai dizer: ixi, que eu não vou querer. Não, ó, cara, foi mal porque eu preciso comprar o meu uso computador. O Drex.
1: Essa, essa
0: é, é o pouco isso que você está falando. Aí ele vai dizer: faz um Drex. Porque o Drex ainda está começando, a blockchain, o governo não vai conseguir juntar essa tecnologia hoje. Porque eu não posso mandar 10 mil, 100 mil reais para a Team E o governo vai diminuir. Quando você já viu algum lobo guará? <risos> muito. Não. não Porque muito. eles tiram de circulação. Eles estão tirando dinheiro de circulação. Lá na Europa não tem mais dinheiro de circulação. É, é crime eu comprar qualquer coisa acima de mil dólares na Europa. É, é mesmo, crime. É mesmo. Eu, quando eu trabalhava na época, a gente tinha muito turista que ficava puto. O pessoal ia lá, os chineses iam pra Chanel. Uma bolsa da Chanel é 6 mil dólares. Uhum. E eles levam dinheiro em espécie. Claro. Pra não pagar IOF e tudo. Ou seja, não pode mais. Então a pessoa fica presa ali. Qual é a solução? PN9 Cripto. Porque qual é a única forma de eu burlar isso legalmente? Qual é a única forma de eu conseguir fazer uma transferência bancária sem pagar IOF? Uhum. Sem pagar uma taxa? Sem fazer com que o filho... O, você perca a tua... O teu poder de compra, o teu poder de barganha, a tua liquidez, o teu fluxo de caixa dentro da de empresa através da criptomoeda. Então, muito obrigado, Haddad e todo o governo <risos> por vocês terem criado essa nova lei. Porque, assim, para gente... Vai ser a única... Se eu chegar para um comércio e você não quer pagar, uhum. vem para a cripto. É legal? É 100% legal. 100% legal. Porque a gente é um facilitador de pagamento. E é o que, que o Banco Central vai fazer? Vai se juntar igual... O pessoal dos Estados Unidos é assim, vamos taxar as criptos. Exato. Já, já anunciaram, né? Mas não dá. Não dá. Por isso que eu falo, quando eu vejo o sobrinho da Haddad lá na, na CPI <risos> e dar as sete maiores wallets da Binance para uma CPI você vê que isso é um retrocesso. É. Por quê? Cara, tu pode dar, mas você nunca vai dar a minha metamask. A minha metamask que está conectada com a minha led, que está lá no banco, dentro de um bunker, com a minha senha, você nunca vai saber. Você nunca vai conseguir taxar. Não tem nunca, nunca ele vai taxar. Ah, mas na hora que você transformar em real, meu amigo, eu lhe garanto que eu posso transformar no real do que você quiser. E eles nunca vão saber. E sim. nunca, 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 nunca. igual a internet. É. Então, o Drex, a gente vai apoiar sim... A gente acha que é um passo muito bacana, porque de todos os bancos centrais, o, o dólar de tal se fala muito, não uhum. faz. Acho que o único que deu certo <risos> foi o da Venezuela, o Petro, <risos> que é um sucesso. <risos> é, que mas testaram... por razões
1: também é super complicadas. Assim. Não, é, é, mas
0: assim, brincadeiras à parte, o Drex é muito bacana. O meu único medo é que eu queria muito que tivesse um, um documento uhum. explicando qual é a tecnologia... Como essa paridade vai ser garantida? E quem é que vai ser o responsável sobre aquilo ali? Vai rodar na Polygon? Eles vão criar sua própria blockchain? Porque se for com a Nucoin, me desculpe para mim, aquilo ali não é uma criptomoeda. Não, <risos> não mas não, não é. vai. Mas não
1: vai ser mesmo. Acho que o, o Banco Central já, já tentou falar sobre isso. É, vai ser a moeda na versão digital. Eles já anunciaram que vão usar lá a rede permissionada da Hyperledger Bezo e tá, está sendo feito agora. Mas eu concordo com você no sentido de que ainda falta muita informação, sobretudo para as pessoas comuns, até para quem é mais informado, de como, de, de fato, isso vai
0: funcionar no dia a dia. É porque a gente tem que dar o nome ter... aos bois, por exemplo. Se eu chamo coin, se eu chamo cripto, é uma criptomoeda <risos> ou é um real digital? Uhum. Eu vou usar algo da tecnologia cripto porque eu posso. Como é. você falou, eu posso criar minha própria blockchain interna. Hoje tem empresas que têm sua própria rede de blockchain, uhum. que uhum. é privada, é, que é centralizada, para que eu possa trocar informação. Por exemplo, a forma mais segura hoje, de eu, como empresa, a 9 de eu mandar uma informação para a França, uhum. é criptografada Sim. dentro da minha própria blockchain. Perfeito. E não é pública. Mas eu utilizo aquela tecnologia. Massa. Mas tem que ser dito e a gente tem que entender... Como eles vão conseguir fazer isso? Porque senão eu vejo como algo que pode ser mais negativo para o mercado do que positivo. Por isso que eu desejo que eles façam isso da forma certa. É, total. E tem até o desafio da privacidade,
1: né? Porque pô, hoje, tudo que é regulado de finanças no Brasil, você tem o sigilo bancário, você tem LGPD, e a gente sabe que blockchain é tudo aberto. Claro que a associação do Kyc com é, aquele endereço da carteira, ela é muito às vezes complexa de ser feito, às vezes possível de ser
0: feito, mas assim o Banco Central vai ter que resolver esse dilema mas ele já está resolvendo o que que eu, o que, por isso que eu dou uma, eu recomendo a todo mundo, agora eu não vou ser nunca mais patrocinado o nenhum exchange é. <risos> <risos> desculpa aí, eu tenho que achar Bom, é, vocês comprem bem muito PN9, -nope, utilizem muita PN9 -nope, porque agora minha fonte de renda acabou, <risos> mas assim o problema da exchange é a mesma coisa de como eu estava dizendo, no, a gente não está falando de nada ilícito, a gente não está falando sobre isso, mas é sobre você ter o poder da ter o teu dinheiro. Eu pego um exemplo, eu falei várias coisas aqui que amanhã, se alguém quiser, eles vão bloquear a minha conta bancária. Uhum. Eu dei vários spoilers aqui, que se alguém estiver <risos> lá no Supremo e dizer, esse cara tá falando demais, a gente vai <risos> <risos> dar um leonardinho, e vai desaparecer ali. Pode acontecer. E se o meu dinheiro estiver na exchange, eles vão delatar. Se o meu dinheiro estiver no banco, eles vão delatar. Sim. Se estiver na minha LED, não vão. E como Sim. eu falei, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, não preciso de cair, não te para isso, eu não preciso de nada. Mas é, Aí mas como é que eu vou fazer um Pix? Pô, tem várias soluções hoje, 100% segura, anônimas, que eu consigo comprar criptomoeda no Pix. É verdade. E bota na minha moeda, mas... A própria pn a gente é. tem a Compre no Pix, que é uma parceira nossa, que é um cara genial, o Vitor também era youtuber, é uma puta solução. Legaliza... Isso, a gente tem que falar isso, a gente não está falando de algo ilegal, é legalizada dentro da lei, porque a lei é, é, ela é turva. É... Nós somos facilitadores de pagamento. Hoje não tem nenhuma lei que fala sobre facilitadores de pagamento. Nem pode ter porque eu não faço custódia. Uhum. Então, o Banco Central não pode fazer nada ah, comigo. eu boa, boa. Eu não, a pi 9 não faz custódia do teu ativo. Como eu te dei o um exemplo, se um software, se um banco quiser fazer a custódia do ativo, ele pode usar a nossa tecnologia, utilizar as nossas APIs, uhum. mas eu, P9, não faço custódia. Compre no Pix também não faz custódia. Ela só facilita, ela junta aquele P2P que está ali e aquela pessoa que está ali Faz a transferência, coloca lá, RGPD, eu não tenho contato de nada. E se o Banco Central quiser falar com ele, assim, eu não sei, eu não posso, eu não sei. Eu sou facilitador de pagamento. Eu não tenho acesso a esses dados. Uhum. Ninguém se cadastrou ali para fazer aqueles é dados. É uma solução, né? No é uma pra... solução. E eu vejo muito, por conta desse, de tudo que está acontecendo no mundo, porque as pessoas vão pagar o boleto da, do que aconteceu em 2020. Uhum. Os Estados Unidos imprimiu dinheiro. A Cristine Lagarde, como você disse, não tem mais unha. O Jeremy <risos> Paul está completamente careca. É, <risos> ele está doido. Verdade. E ninguém mais sabe o que fazer. Não tem mais dinheiro. Então, vai taxar, taxar, taxar. E uma hora a gente vai dizer, cara, eu não tenho mais. Sim. A gente não tem dinheiro. Pra, eu não tenho como pagar mais imposto. Exato. Não dá mais. A conta não já, fecha já mais. Já
1: chegamos no limite.
0: É, é e acho. vai acontecer como lá na Alemanha. Sabe o que é que tem na Alemanha? Você já foi na Alemanha? Não. não eu não consigo não comprar nada em cartão de crédito. É nada. Tem um documentário muito bom, não sei o nome, acho que não sei que é da... O, acho que era... O é um documentário excelente que fala sobre uma das maiores... Eu acho engraçado que a minha esposa sempre dizia assim. Eu disse, "Ei, amor, vamos achar esse documentário? Foi a maior fraude financeira. Ah, eu sei. Aí ela diz assim, todo dia tu acha um documentário da maior fraude financeira? Eu disse, é porque eles estão se superando. Primeiro foi o Madoff, depois foi a FTX, é... e agora tem esse cara. Todo dia eles conseguem é... fazer mais.
1: É incrível esse documentário. <risos> eu acho que é uma série. Assim, aí é uma série. É um episódio série. só da é...
0: Alemanha. E é o que é que acontece? É uma empresa da Alemanha de pagamento de cartão de crédito. E eles fizeram uma fraude que eles conseguiram fazer, burlar o sistema bancário. Foi o maior IPO da Alemanha. Uhum. E, na verdade, eles lavavam o dinheiro para a máfia. <risos> Exato. Rússia. Ainda é. Que... E aí, o que, por que, que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente vê essa questão de fraude, essa questão de, de, de valor, a Alemanha viu aquilo ali e disse, eu não, acredito, eu não confio mais nessa instituição. Então, na Alemanha, você não consegue pagar em cartão de crédito. Uhum, uhum. Ninguém aceita cartão de crédito, porque é. a Alemanha disse, eu não quero. Que o banco europeu saiba o que é que eu compro. Eu não quero que você, comerciante, pague taxa e eu pague mais caro. Por que, é que eu vou pagar 10% mais caro uhum. só para pagar um cartão de crédito? Às vezes é que vai para o inferno, eles são desse jeito. Exato. E vai acontecer no Brasil. As pessoas não vão mais utilizar esse sistema e a única coisa que vai solucionar é a criptomoeda. Por quê? O banco central controla isso aqui, mas ele não controla a cripto. E aí a gente consegue fechar o ciclo. E Por isso que eu acredito tanto e confio tanto que a gente vai chegar nessa solução.
1: Sensacional. Igor, a gente estourou aqui até. Eu acredito. Tempo. Mas, cara, o papo com você foi incrível. A gente Massa. poderia continuar obrigado.
0: falando aqui um tempão. <risos>
1: foi super legal. Obrigado, mesmo Não, vocês terem eu que topado. agradeço. Obrigado mesmo, de verdade. Em cima da hora, falamos aí, Noemi ajudou pra caramba. Sim, sim, muito sim. obrigado. E obrigado
0: mais uma vez pelo convite. De verdade, parabéns pelo projeto. É muito obrigado. Bom. Obrigado. A gente precisa levar informação de verdade, não desinformação. Isso é fato. Com certeza,
1: <risos> com certeza. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o perfil de vocês no LinkedIn, Perfeito. os links da Peinó. Uhum. Enfim, a gente vai deixar a informação para quem quiser saber mais disso. Procurem o Igor, procurem a Noemi. Sim. Eu acho que, é, enfim, eles estão aqui no Brasil. O contato está mais próximo, está mais fácil. Eu adorei. Obrigado Seja mesmo. muito bem-vindo a voltar aqui depois. Não, gente na hora, pode deixar.
0: Conversar mais aí sobre isso, tá bom? Valeu. Tá bom, obrigado mesmo. Obrigado aí, gente.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.